0: 72, also Chaos Radio, wie man hören kann, 72, weil wir was gesagt haben, du hast die CD mit dem Opener vergessen, Frank.
1: Ja, keiner war das, da, der sie uns ja. geben konnte. Ich, ich
0: habe ich hab von Paul, von, von Kollegen von Dück habe ich eine CD geliehen gekriegt jetzt, die fängt ungefähr so an, wie das Chaos Radio auch. Also wir machen das jetzt einfach mal und melden uns dann gleich, womit wir uns dann gleich melden.
1: Guck mal, fängt an wie Chaos Radio. Hm? Das sind die abgestürzten Server im Keller. <lacht> ja. Ja, bis gleich.
2: E eh, no, questo purtroppo una dover... Le, e le tue preferenze. Guarda, uh. la, 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 mm. la musica, 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 la musica,
3: la musica, 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 la
2: musica, la 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 musica, musica, la musica, 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 mus
0: 72 hier auf Fritz einen wunderschönen guten Abend äh, interessiert jemand was es für Musik war
1: nicht ja ah, ah
0: danke danke dass du mich warst Jolly Music äh, Radio Jolly im Original Mix hat Paul mir hier gelassen ähm, weil, ja äh, wollen wir anfangen mhm.
1: Mhm. verhält mir noch jemand wie ich diese Uhr hier am Rechner stellen kann. ja das, das irritiert das, mich total dass es das, drei das, Minuten vorgeht
0: ja ja das nee das ist äh, das ist Ort, Ortszeit. NT und ich darf nicht. NT Ortszeit. Chaos Radio 72 im Studio. Äh, Frank und ich habe deinen Namen schon wieder vergessen. Sarah. Sarah. Ja. Hey, Sarah. Genau, äh, Frank und Sarah. An den Reglern steht Holger Klein wie meistens. Und die Musik, die Musik, die kommt von LN. Das genau, von DJ, LN. Richtig. Und die macht im Hintergrund schon Sachen. Können wir mal. Ja? Warum knistert das denn so? Vinyl? Wie was? Vinyl? Was ist das denn? Voll analog. Ja, irgendwie knistert das. Muss am Vinyl liegen.
1: Oder der kaputte Server ist Keller. Das genau.
0: Der ist nicht kaputt. Der ist nur ein bisschen. Der ist, der feucht. Der, der hat. Das hört sich auch komisch an. es ne? ja, hat ja einen guten Grund, dass wir Chaosradio.
1: Fangen fang wir an, bitte. Die, bitte die an. Ellen ist nämlich auch zu hören und zu sehen ähm, bei der großen Decathlon-Nacht in, äh, in der Nacht des Horrors in München, beziehungsweise äh, in Regensburg am 31. Mai im Sweet 15 und am 1. Juni im Ultraschall in München. Und die wird jetzt die nächsten drei Stunden für uns eine nette Hintergrund- und Vordergrundmusikuntermalung machen. Ja, wir haben nur noch ein bisschen Probleme mit dem Master.
2: Ja, das
3: wir können ja einfach schon mal anfangen, schon mal. ein bisschen zu erzählen, worum es heute geht. Oder Frank, willst du erstmal mit den Chaos-Nachrichten anfangen? Der letzte nee, Monat? erzähl doch mal
1: ganz kurz, warum es sich lohnt, heute dran zu bleiben, die Themen. Ja,
3: okay. Also es lohnt sich bestimmt, dran zu bleiben, denn wir haben ein paar tolle Stories über Bonusprogramme und Happy Digits. Und fühlen der ganzen Sache mal auf dem Zahn, ähm, was denn dahinter steckt, wenn man in der Bahn sitzt und ähm, jedes Mal gefragt wird, ob man nicht auch Punkte sammeln möchte.
1: Genau, die Pupsi-Punkte zum genau, Beispiel. Genau, die Pupsi-Punkte,
3: weil man irgendwie, äh, man fährt jeden, jeden Tag mit der Bahn und hat jeden Tag die gleiche Frage auf dem Tisch und irgendwann nervt einfach. Naja, und ähm, ich glaube, da, da gehen wir mal ein bisschen hinter die Kulissen und ähm, sprechen auch mal mit den Leuten, die die Big Brother Awards für schon derartige Punkteprogramme vergeben haben. Ähm, ja, dann wollten wir noch ein bisschen über Data Mining, über Web Mining und über... Kundensegmentierung über Marketing sprechen.
0: Kundensegmentierung. Ja, also das macht wir man sind, mit so großen Schwertern, wir, wir mit heute, großen, scharfen Schwertern. Wir sind das.
3: heute auf dem BWLer-Trip. Genau. Ah. <lacht> und ähm, ja, genau. Und dann haben wir ja noch, und dann wollten wir auf jeden Fall natürlich auch noch auf Webmining eingehen und auf Schutztechnologien im Internet, Anonymisierungsdienste, Cookie-Management-Systeme. Also da haben wir eine ganze Menge vor. Also inhaltlich ganz schön fett heute.
1: Genau, dazu muss ich sagen, dass der Sendungstitel Verdaten und Verkauft, das war von unserem zwölften Chaos Communication Kongress eigentlich auch der Titel. Mhm. Also selbst damals war das schon, das war, oh Gott, jetzt muss ich rechnen, 12, jetzt noch so, so nee.
3: Das war schon aktuell, ja. Da
1: war das schon aktuell und da war einfach so dieser, dieser Datenschutzbegriff oder meine Daten und die Firmen, das war damals schon auch aktuell.
3: Ja, ich meine, Datenschutz an sich ist ja schon seit Anfang der 80er Jahre eigentlich aktuell, damals zu den Volkszählung, da sind die Leute ja wirklich auf die Barrikaden gegangen. Also wegen zehn Datensätzen haben sich damals in Hamburg über 50 Bürgerinitiativen gegründet und dieses Recht auf informationelle Selbstbestimmung durchgesetzt.
1: Das stimmt. Ich habe immer den Spaß gemacht auf der taz cd -rom im Archiv. Ähm, mal den Begriff Volkszählung einfach eingegeben und ich hatte einfach einen ganzen Abend Spaß. So, weil die haben ja wirklich dann die haben 50, 60 oder sowas. Geil. Und das waren wirklich, da haben die Leute Blumentöpfe auf die Zähler geworfen, die haben die irgendwie mit Dreck bespritzt. Es gab dann zum Schluss Straßensperren, wo sie mhm. die Bußgelder, die, die Versäumnisbußgelder für die Leute, die da nicht mitgemacht haben, dann damit eingesammelt haben. Und so, das ist so unglaublich. Ich war damals so ein bisschen zu jung, irgendwie, um das so richtig voll mitzukriegen, aber ich weiß, dass ich irgendwie diesen, diesen also meine Eltern waren jetzt unbedingt aus dem Hätten wir jetzt nicht so jeden Quatsch mitgemacht bis zum Äußersten, aber also ich habe dann meinen Zettel schon so ausgefüllt, dass ich irgendwie verheiratet und sechs Kinder oder. Das haben meine sowas Eltern oder. auch
0: gemacht, die eigentlich super bürgerlich sind, so Schrankwand
1: und sowas. Ich so, was wollt ihr denn wissen? Ja, wir haben sieben Kinder, alle elf. So, das <lacht> war echt klasse. Also meine Theorie war ja damals, oder ist jetzt mittlerweile, dass sie damals eigentlich nur davon ablenken wollten, wie viele Daten tatsächlich schon existieren. Da haben die Leute diesen Fragebogen gesehen, haben gesagt, naja, ist ja gar nicht so schlimm und haben gedacht, okay, wenn es alles ist, kriegen sie. Und in Wirklichkeit dient das eigentlich nur davon abzulenken, sowas für Daten überhaupt schon gespeichert. War ich jetzt selbst damals schon 1989 war es ne? 84, 84 nee. 80, nein. War das der erste nein. Ich, ich habe auf dem Land, <lacht> <gelebt. Ich, lacht> hab Land gelebt.
0: Habe ich habe auf dem Land gelebt. Da sind die Jahre später Neunte erst gekommen. <lacht> We'll <laughs> Radio 72 auf Fritz, äh, Musik von LN, wo ihr die live erleben könnt. Das klingt eigentlich auch sehr gut, was sie macht. Das liegt nur daran, dass jeder äh, ein oder andere ja vielleicht schon mitbekommen hat, der Keller hier bei Fritz vollgelaufen ist, und zwar voll Wasser, und wir darum äh, praktisch unsere gesamte technische Infrastruktur verloren haben, die wir zum Senden brauchen. Aber wir halten durch. Also im Moment äh, empfangt ihr uns übrigens über Dosentelefon.
1: Ah, genau, noch eine <lacht> Sache. Ähm, wegen dieser besagten Panne im Keller wäre es ganz nett, wenn von euch da ja draußen irgendwie jemand das Ganze hier als MP3 oder so aufnehmen kann. Also wir ja, haben das wäre wär natürlich also auch noch ganz, ganz toll. Also äh, ähm, klappt ja immer nicht alles so, wie man sich das wünscht, aber ich habe es probiert vor der Sendung, da jemanden zu organisieren, aber derjenige war irgendwie auch gerade auf dem Weg zum Flughafen und naja, mal gucken. Also es ja. wäre ja klasse, wenn ihr das irgendwie hinkriegt und uns dann eine Mail schickt und zwar, und wir haben es geschafft, wir haben nämlich für jede Sendung jetzt eine eigene e mail also einen eigenen Verteiler, weil mhm. ihr werdet schon gemerkt haben: also wer uns mal versucht hat, eine Mail zu schreiben, hat sich bestimmt gewundert, da kommt ja sowieso nichts zurück. Ähm, das wollen wir jetzt ein bisschen anders machen, dass wir nämlich für jede Sendung eine einzelne Mailadresse haben und das ist die diesmal die chaosradio.ccc.de. Da schickt ihr eure Fragen, Kommentare und sowas zur Sendung hin und bei der nächsten Sendung ist es dann eben die 73 chaosradio.cc und so weiter. Ich habe ein bisschen was zusammengesammelt, was so im letzten Monat bei uns so aufgelaufen ist an Infos, was so uns Erwähnungswürdiges passiert ist. Ja, ähm,
0: fang wir
3: mal mit Kim an. Genau,
0: <lacht> unser Freund
1: Kimmel. Ist, ähm, Kann
3: ich Hotel jetzt dessen Born. Klamotten
1: haben eigentlich?
3: Die Headline der Woche.
1: Genau. Dann fangen wir doch fangen wir mit, den, mit den Sachen von heute an. Ich habe mir nämlich ähm, auf dem Weg hierher wieder ein ähm, buntes äh, Boulevardmagazin mitgebracht. Und es ist toll, wie man eigentlich so aus Tagesthemen immer wieder so ein bisschen was Club-Relevantes rausziehen kann. Zum Beispiel sagt jetzt der BND dann auch dann Bin Laden lebt. Das heißt, er hat jetzt auch mal die Zeitungen und die Spiegelartikel alle durch mhm. und, und <lacht> weiß jetzt auch, dass Bin Laden möglicherweise <lacht> lebt. Dann hat äh, der Bundesrechnungshof rausgefunden, dass der Transrapid unrentabel ist. Oder möglicherweise. Also hat der Bundesrechnungshof <lacht> Ähm, Entschuldigung. Dazu muss ich sagen, es gibt eine schöne Geschichte dazu, zu diesen ähm, Kalkulationen mhm. zum äh, Transrapid. Ähm, und zwar ging es über die, die Presseverteiler und so, so ein Dokument, was dann auch ein Journalist gekriegt hat. Und der Journalist hat in seinem Microsoft Word Programm mal die äh, Funktion Änderungen äh, sichtbar machen, mhm. Änderungen im Dokument sichtbar machen aktiviert. Und hat dann irgendwie ein paar nette Sachen gefunden, zum Beispiel, dass die Zahlen, ähm, die darauf hinweisen würden, dass die Kalkulation eben nicht aufgeht, mhm. ähm, noch nachträglich rausgelöscht wurden. So, das sieht man, das ist halt so rot durchgestrichen, denn und ähm, das ist standardmäßig ist die Funktion Änderung zurückverfolgen, bei diesem Programm wohl aktiviert. Ja, aber das ist Microsoft ja doch und, sowas gut, ne? Genau. Und ähm, der Journalist hat sich dann ein bisschen gewundert und das hieß dann wohl auch nur von den äh, Leuten, die die Studie geschrieben haben, naja, das war eine geringfügige redaktionelle Änderung. Okay.
3: Da ja, muss man wahnsinnig aufpassen bei diesen... Änderungsnachverfolgungsfunktion, das kann bitter sein, auch schon mal irgendwelche äh, Gutachten, die dann mhm. geschrieben werden und äh, oder irgendwelche Zeugnisse und dann stellt man hinterher fest, der Chef wollte ja eigentlich was ganz anderes Das ist doch klasse, sagen.
0: lass uns das mal nicht so laut sagen, damit wir noch ein bisschen Spaß haben die nächsten
1: Jahre. Genau, dann ist in der ähm, Handelsvertretung der chinesischen Botschaft ein ähm, Diplomaten-Mercedes geklaut worden. Mhm. Ähm, den hat schon
3: Kim geklaut jetzt. Sehr,
1: sehr unauffällig, mit so einem Kennzeichen <lacht> noch rumzufahren. <lacht> ähm, es hat aber den Vorteil, dass man möglicherweise auch durch Straßensperren einfacher durchkommt oder in gewisse sensible Bereiche. Ja, nunfalls nimmt man einfach ein paar von den Kanonen aus dem Kofferraum, um <lacht> sich einen Weg freizuschießen. Also falls ihr mit einem schwarzen Mercedes mit... Naja, dann haben wir hier... So ist sie im Bett. Nein, das ist falsch.
3: Ist Wir er denn noch... auch mit Goldbeschlägen irgendwie und ein bisschen mit Video? Nee, das sind da Chinesen.
0: Das ist ja von der chinesischen Botschaft. Und die haben ja immer so Standarten an der Seite. Ja? Da hängen allerdings keine Fahnen, sondern Demokraten dran.
2: Oh.
1: Ah, genau. Die ähm, Zeitung hat auch... Ähm, Fernseher rausgesucht, die wo ich mit die stehe, die Fußball-WM im Büro gucken kann, also so kleine transportable Dinge. Ja, mit
3: DotWins auch jetzt. Ja, sicher.
1: Das, also ja. das, das Wichtigste haben sie natürlich nicht erwähnt, nämlich die TV-Karte. Die baue ich einfach in den Rechner ein und kriege ich das Chef gar nicht mit, dass ich die WM... Ich gucke. wollte gerade sagen, ich habe nämlich hier noch neulich gelesen, dass Fußball gucken am Arbeitsplatz ein fristloser Kündigungsgrund sein mhm, kann. Nur SAP darf das. Mhm. Aber die müssen <lacht> nämlich am, am, am Rechner wohl gucken. Die haben da irgendwie was gemacht. Ein deutscher Bulle zeugte 17.000 Nachkommen. Ja, die,
0: die also, waren doch alle beim Buschbesuch hier auch keine Bewerbung mehr schreiben, nein, es handelt sich dabei das nicht. So wirken oh, die auf mich gar nicht, wenn sie uns anhalten.
1: Und wir haben hier noch cargo um, Cargolifter, nein... Bei Aldi gibt es einen ähm, DVD-Player für 135 Euro, der auch MP3 und Audio-CDs abspielen kann. Aber wenn es den
0: bei Aldi für 135 gibt, gibt es die nächste Woche bei Lidl für
1: 119. Genau. Die unterbieten sich da irgendwie immer. Das Problem ist, sie sollten noch einen Filzstift dazu verkaufen, <lacht> weil nämlich Sony und andere Firmen sind auf die Idee gekommen, dass irgendwie CDs kopieren ja irgendwie blöd ist und äh, die jetzt geschützt werden müssen gegen das Kopieren. Das Problem ist, dass es ist nicht wirklich ein Kopierschutz, weil kopieren lassen sie sich nach wie vor wunderbar, aber mhm. sie lassen sich leider nicht auf jedem CD. Player abspielen. Nämlich insbesondere nicht auf solchen, die so kombinierte MP3 und DVD-Player sind, weil die ein CD-Rom-Laufwerk drin mhm. haben und da soll diese Sperre genau gelten. Ähm, es gibt in Amerika, in den USA gibt es einen Digital Copyright Millennium Act. Das ist also eine sehr scharfe, sehr strenge Gesetzgebung gegen die gegen Urheberrechtsverstöße. Und da sind auch Hilfsmittel unter Strafe gestellt, die die Kopierschutzsachen oder irgendwelche Mechanismen umgehen. Mhm. Das heißt, in Amerika müssen jetzt eigentlich genau genommen Filzstifte verboten werden und Klebezettel und Klebebänder und so weiter, weil damit kann man nämlich auch wunderbar diesen Kopierschutz umgehen. Das ist in diversen Zeitschriften auch beschrieben worden, also auch ein Link von unserer Seite dabei. Die Nachrichtenagentur Reuters das müsste auch verklagt werden, weil die haben nämlich ausführlich darüber berichtet, über die Agenturen, wie das geht. Das naja, wenn jetzt verloren. schon Nachrichtenagenturen
0: verklagt werden dürfen, dass sie nicht zitieren dürfen, wer irgendwas über den Kanzler gesagt hat. Also das ist ja schon, das war ja mit den getönten Haaren, hast du das mitgekriegt? Die Also die ja, DDP, ich, ich glaube die DDP, DDP, wahrscheinlich gibt es DDP gar nicht mehr und ich rede nur davon. Also irgendeine eine Nachrichtenagentur war es, die hat eine Imageberaterin zitiert und diese Imageberaterin hat gesagt, der Kanzler solle aufhören, sich die Haare zu tönen. Daraufhin hat der Kanzler die Nachrichtenagentur verklagt, dass diese Nachrichtenagentur das Zitat nicht mehr bringen darf.
1: Unglaublich. Das ist total, ich
0: meine, hat er ja nicht irgendwas Besseres zu tun?
1: tönen zum Beispiel? Genau, denn unser Freund Kim Schmitz ist ja wieder jetzt auf Bewährung draußen. Und, ähm, ja hat auch nicht weiter irgendwie ähm, hat sich jetzt halt auch nicht zurückgehalten und ähm, er will auf jeden Fall im Jahr 2005 mit einem Flugzeugträger wiederkommen ja, und
3: er, Flugzeugträger,
1: Flugzeugträger. Mhm.
3: ja und die Strafe war irgendwie was war das 100.000 Euro oder so und ja, abgezockt Peanuts. hat er irgendwie Portokasse, über eine Million
0: 1,1 Millionen 1,2 oder Millionen. irgendwie sowas ja. also Let's buy it. Komm, <lacht> ich meine, ist ja auch so bescheuert dass wenn jemand sagt also wir bringen jetzt Let's Buy it, kommen wieder auf die Füße das hat dann Aktien davon kaufen geht. Da fällt naja, sogar ich meine, da ich ein
3: paar Dinge verstanden.
0: Ja, <lacht> leider. Ja. Ja.
3: Obwohl man das ja nicht so sagen darf. Aber,
0: ja, ja. Er kapiert hat dass wie es läuft. Das
2: war leider. Get, up. Get, up. Get, up. Get up.
0: 72 auf Fritz. Immer noch. Frank war
1: noch nicht fertig. Es tut mir leid. Ich wollte dich nicht in deinem Problem. Fluss Problem. unterbrechen. Ähm, wir hatten am 25. Mai jetzt eine Anhörung zur Telekommunikationsüberwachung und da ging es um schwarze Kisten. So, das ist nicht so eine lapste Bezeichnung, sondern es ist tatsächlich so der Sprachgebrauch da wohl. Ähm, es geht also um schwarze Kisten, also sprich irgendwelche Abhörgeräte, die irgendwie Voodoo machen, wo keiner so genau weiß, ähm, wie sie funktionieren, was sie tun, was damit passiert. Und die sollen bei den Internetprovidern eingebaut werden, um nämlich den Auslandsverkehr abzuhören. So. Ähm, noch ist ein bisschen gab irgendwie Unklarheit darüber, wie irgendwie diese. Änderungen gemacht werden sollen, das heißt, was ins Gesetz geschrieben werden muss, zu was die Provider verpflichtet werden sollen, was die Dienste erwarten, was die Provider können und äh, was natürlich auch die Politik dann noch durchgehen lassen will und was nicht. Ähm, das bleibt also nach wie vor spannend. Ähm, bei Counter-Strike gab es eine Entscheidung irgendwie nach dem Desaster in Erfurt, ähm, hat sich die Bundesprüfstelle ja nicht dazu durchringen können, das Spiel auf den Index zu setzen. Ähm, mit einer Begründung, naja, es ist halt auch ähm, ein taktisches Spiel und die Spieler können sich miteinander austauschen. Man kann also kooperativ spielen und ähm, das wiegt irgendwie diesem Blutspritz ein bisschen entgegen. Okay. Mhm. Ähm, es gab aber sofort also auch Proteste. Das von, heißt, Kanzler, interessant von Kanzler,
0: interessanterweise. Also, das finde ich eine Frechheit, dass der also wirklich, äh, nur weil er Kanzler ist, anfängt äh, die Entscheidung, irgendeiner unabhängigen Institution anzuzweifeln. Also es ist in bester ja. Kohlmanier irgendwie. So, ich bin
1: hier der König, ich darf. Und dann hatten wir eine Abmahnwelle wegen, also gegen, gegen Webseitenbetreiber, gegen Webmaster, weil sie ein Impressum vergessen haben. Das heißt also nach dem Teledienstegesetz, also im Mediendienste ist es vorgeschrieben, dass da so eine Kennzeichnung ist, eine Anbieterkennzeichnung und die muss sehr korrekt sein. Und da gab es irgendwie eine Abmahnwelle, ähnlich bei dieser Explorer-Geschichte, was auch so eine Serienabmahnung war, wo sich Anwälte Abmahnanwälte dann irgendwie, naja, eine goldene Nase verdienen wollten oder es auch haben. Wir hatten ähm, Einschränkungen des Datenschutzes an Schulen, das heißt also auch bei Schülern, die über 18 sind, dürfen oder sollen die, die Eltern in Zukunft auch Auskunft kriegen über das, was in der Schule los ist. Das war bisher nicht so. Da war, Wenn jemand 18 war, dann war, kann er mhm. seine Entschuldigung selber schreiben und ist einfach für das auch selbst verantwortlich.
0: Finden wir das gut oder finden wir das schlecht, dass das jetzt äh, naja. äh, härter gestaltet wird?
1: Ähm, also ich meine, es gibt eine Schule auch in Deutschland, die zwar nicht öffentlich, ist eine private Schule, aber da werden Urintests gemacht bei den Schülern. Wahnsinn. Also
0: also da hört es aber dann auf. Also ich, ich,
1: ich finde, es hört schon ein bisschen früher auf, aber okay, also es ist einfach so eine Sache, muss man im Auge behalten, das ist dann, in, in was da Fall, passiert. Ja. Ja, die Telekommunika das Telekommunikationsgesetz soll auch so geändert werden, dass ähm, bei Prepaid-Karten, bei Mobilfunkkarten, ähm, also bei Sachen, die erstmal nicht persönlich gebunden sind, mhm. ähm, die sollen in Zukunft persönlich gebunden werden, zum Beispiel durch die Angabe der Personalausweisnummer. Also das einfache Ansagen von der Adresse oder Aufschreiben reicht nicht aus, sondern das muss wirklich direkt personalisiert werden. Das hat einfach den Grund, dass die ähm, Bedarfsträger natürlich irgendwie... Ja, wirklich auch wissen wollen, wer mit so einer Nummer telefoniert. Mhm. Das heißt ja. also, wenn sie jetzt eine Nummer haben, dann wollen sie schon ziemlich genau wissen, wer dahinter steckt und nicht nur so ungefähr.
3: Ja, weil sie wollen natürlich auch ihre Kunden upgraden vom Prepaid-Produkt hin zu einem Festvertrag. Ne? Und dann ist es natürlich gut, wenn man die dann irgendwann mal anschreiben kann und denen sagen kann, hier... Wollt gut, das ist ja nicht, eine Sache, ne?
1: die die äh, Industrie sich dann wünscht, oder genau. die, die Mobilfunkunternehmen. Das ist jetzt eine Sache, die vom Gesetzgeber kommt und ähm, wo natürlich die äh, Mobilfunkunternehmen schon Interesse daran haben könnten, die sagen, ja prima, finden wir gut. so. Ähm, aber es ist natürlich auch ziemlich viel Arbeit, sowas in einzusammeln und sowas senkt natürlich auch wieder die Zahlen, weil sie haben jetzt einfach ein gewisses Klientel, behaupte ich mal so, die auch einfach genau deswegen so eine Prepaid-Karten hat, weil sie eben eigentlich einigermaßen anonym sind. So. Oder zumindest ohne Vertrag, ohne Daten da lassen und den ganzen Quatsch sind.
0: 3,2 22.31 heute Nacht 12 bis 8 Grad vereinzelt Schauer, morgen dann heiter bis wolkig gebietsweise vereinzelt Regen das ist, wenn Meteorologen ausschließen wollen dass es hinterher heißt, hey, ihr habt gesagt es regnet nicht, also, morgen wird es regnen wo, das weiß noch keiner aber die Temperaturen, die wissen wir 21 Grad maximal und jetzt die Meldung mit Kerstin Top.
4: Bei Tests in Mecklenburg-Vorpommern sind mit Nitrophen belastete Eier und Geflügelfleisch gefunden worden. Landwirtschaftsminister Backhaus teilte mit, die Werte erreichten zum Teil das 18-fache des Erlaubten. Er geht davon aus, dass mehrere 10.000 Legehennen getötet werden müssen. Der Tarifkonflikt in der Druckindustrie ist beigelegt. Vertreter der Arbeitgeber und der Gewerkschaften verständigten sich auf eine Erhöhung der Einkommen um 3,4 Prozent, rückwirkend zum 1. Mai. Unterdessen haben die Arbeitgeber des Baugewerbes in der letzten Schlichtungsrunde erstmals ein Angebot vorgelegt. Es liegt unter 2%. Prozent. Die Gewerkschaft lehnte das ab. Die Friedenspflicht endet um Mitternacht. Das Finanzloch im brandenburgischen Haushalt ist deutlich größer als bisher erwartet. Insgesamt kommen 350 Millionen Euro Mehrbelastung auf das Land zu, sagte Finanzministerin Ziegler. Allein die Steuerausfälle betrügen nach jüngsten Schätzungen im laufenden Jahr bis zu 244 Millionen Euro. Großbritanniens Außenminister Straw hat sich optimistisch geäußert, dass ein Krieg zwischen Indien und Pakistan vermieden werden kann. Straw sagte in Neu-Delhi, die Lage sei zwar gefährlich, es gebe aber noch Raum für eine politische Lösung. Im Osten Afghanistans haben die internationalen Truppen eine neue Militäraktion gegen Taliban-Kämpfer begonnen. Nach Angaben eines britischen Militärsprechers wurden rund 300 Marineinfanteristen in die Nähe der pakistanischen Grenze verlegt. Und zum Sport. Nach zehn Etappen im rosa Trikot hat Telekom-Profi Jens Heppner die Führung im Giro d'Italia abgegeben. Neuer Spitzenreiter ist der Australier Cadel Evans. Ah. Die Verkehrsmeldungen A10, Autobahndreieck Potsdam, Schönefelder Kreuz zwischen Raststätte Michendorf und Potsdam Süd ist wegen eines Unfalls der linke Fahrstreifen blockiert. Autobahn äh, Potsdam, Schönefelder Kreuz ebenfalls auf der A10 zwischen Raststätte Michendorf und drewitz lutetal ist die Fahrbahn wegen Bauarbeiten auf einen Fahrstreifen verengt. A9 Potsdam-Halle-Leipzig zwischen Belitz und Brück ist wegen eines Unfalls der rechte Fahrstreifen gesperrt. Stadtverkehr Berlin A111, Berlin-Charlottenburg, Autobahndreieck Oranienburg zwischen Kurzschumacher Damm und Tunnel Flughafen Tegel, derzeit ein Kilometer Stau und A100 Wilmersdorf Lichtenberg im Ortskern Britz ist wegen Bauarbeiten der rechte Fahrstreifen gesperrt. Vielen Dank, Kerstin.
0: Fritz' Präsentation Ihr
5: zeigt und bringt euch ein extra absolut spezielles Samstagszusatzkonzert. Samstags-Zusatzkonzert. Die Toten Hosen, live in der Wuhlheide.
6: Und zwar mit in extra absolut spezielles Samstagszusatzkonzert, weil das am Tag
5: vorher ist ja schon ausverkauft. Die Toten Hosen, das Zusatzkonzert. Das
2: Zusatzkonzert. Das kommt die
5: Zeit. Samstag, 29. Juni ab 19 Uhr in der Wuhlheide Berlin-Köpenick. Und im Radio.
2: Fritz.
0: Chaosradio 72 ist es hier, .de. das, das wär's, ne, 72 .de ist die E-Mail-Adresse nur für diese Sendung, allgemeine Anfragen könnt ihr natürlich weiter, entweder chaosradio@fritz.de oder, Aha. Aha. es gibt jetzt gar keine allgemeine chaosradio adresse mehr bei euch in Frank, äh, schon, oder?
1: aber wie ist denn die, wie war die bisher, ja, keine was weiß
0: ich, ich, also ich, äh, ich habe immer alles Tim geforwardet, <lacht>
1: Hat Chaos nee, nee, Chaos Radio Nein, hat Fritz hat Chaosradio? Nee, Chaosradio Fritz Fritz.de, also
0: im Zweifelsfall Chaosradio hat Fritz.de, wenn ihr äh, 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 tatsächlich Anfragen explizit zu dieser Sendung habt, dann schickt sie an 72 at Chaosradio CCCD. Genau. E. Kommen wir doch mal zu unserem Thema heute halt Abend. Musik,
1: Musik kommt von Ellen. Musik kommt Ellen. von Ellen. Noch mal ja, erwähnen. sicher.
0: Genau. Natürlich.
1: Wollten wir nochmal erwähnen.
0: Da wollten wir nochmal erwähnen. Musik kommt von Ellen. Soll wir nochmal sagen? Komm. Einmal noch. Komm Komm Frank. Von Ellen. Richtig. Und jetzt Sarah nochmal. Von Ellen. Sehr gut. <lacht> Können wir jetzt mal mit dem Thema anfangen <lacht> Ja.
3: Also ich ähm, fang mal an damit einfach. Und zwar, ich glaube unser erster Punkt sind eigentlich sowas wie Happy Digits. Oder wie war da die der Ausdruck? Happy Pups, Volksverarschung oder Pupsi Pupsi
0: Punkte? Pupsi Punkte im Dietmar Wischmeier sagte das ja.
3: Also ich meine eigentlich geht es ja weiter. Also wir werden uns noch mal ein bisschen mit Electronic Privacy beschäftigen oder im Deutschen heißt es so schön Datenschutz, aber es ist so ein bisschen abgestaubt und das. Ja, will eigentlich man ist es blöd, nicht. weil wir
1: wollen nicht die Daten schützen, sondern wir wollen die Leute schützen.
3: Genau. Vor, also wir wollen die, Daten, die Privatsphäre die, die, die Daten der Leute. erhalten. Ja. Naja, und ähm, da ist vielleicht auch noch, da du jetzt mit den Nachrichten gerade aufgehört hast, mal komme ich nochmal mit einer Nachricht, nämlich mit einer Veranstaltung, die nächste Woche stattfindet. Am 7. und 8. Äh, Juni, das ist eine Konferenz zum Thema Privacy. Unter www.safeprivacy.org kann man da den, die Veranstaltungshinweise finden. Und das sind eigentlich ganz interessante Workshops zum Thema, auch tolle geladene Gäste, Simon Davis, Privacy International, Professoren, die sich hier sehr einsetzen in Deutschland. Also ist eine ganz spannende Geschichte und da trifft sich so die ganze Gemeinde zu dem Thema, was wir heute Abend haben.
1: Was sind denn Bonusprogramme?
3: Ja, also Bonusprogramme oder Loyalitätsprogramme, wie sie auch häufig genannt werden, ähm, sind ähm, Programme, wo Kunden teilnehmen können über Karten, also über Kundenkarten und wo sie im Prinzip dann Punkte sammeln. Und diese Punkte, wenn sie genügend gesammelt haben, dann können sie sich dafür eine Prämie einlösen. Also ich glaube, jeder kennt zum Beispiel dieses Lufthansa-Malz-und-Moor-Programm. Das ist so ein typisches Bonusprogramm, auch eines der ältesten in Deutschland, wenn nicht das älteste eigentlich. Mittlerweile hat das 3,4 Millionen Kunden und da gehen einfach die Leute hin, wenn sie fliegen, sie kaufen für 600 äh, Mark oder Euro, 600 Euro einen Flug und dann kriegen sie entsprechend irgendwie 1000 Meilen von Inlandsflug und nach 30 Inlandsflügen hat man dann so einen Gratisflug sich zusammengesammelt. So, das ist eigentlich die Idee von dem von dem Bonusprogramm und die Uridee ist ja dann eigentlich auch, dass dann die Firma den Flug zahlt und man hinterher dann privat in den Urlaub umsonst fliegt. Ne? Zum
1: Beispiel mit dem Guthaben kann man dann kostengünstig die Gespielen zum Rammel-Weekend nach Paris entführen, wie das Dietmar Wischmeyer in der letzten <lacht> City sehr schön geschrieben hat. Ja, das soll doch mal Rattenhol dann, nicht?
3: Ja, wenn man, wenn man vor allen Dingen bis nach Paris kommt, denn, ähm, ich habe also mir den Spaß erlaubt, mal bei dem Happy-Digits-Programm von der Telekom mm. mal nachzurechnen, was man denn jetzt eigentlich für, wenn man wirklich fleißig ist und sammelt, und wirklich so 50 Euro im Monat Gesprächsguthaben hat, ja. dann braucht man äh, 70 Jahre, um sich ein, ähm, ein netteres Hightech-Gerät zusammenzusammeln.
0: Also was was, was, was bezeichnest du jetzt als netteres Hightech-Gerät? Ja, so also,
3: Nee, 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 das ist schon ein DVD-Player.
0: Achso, okay. Also
3: das ist schon okay, aber... 70 äh, Jahre? 70 Jahre. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es dann noch DVD-Player gibt, aber...
1: Ja. Wobei also, das ja, aber, die Digits, die, die, die verfallen ja auch, ne?
3: Ah ja, es stimmt, das habe ja, ich ganz vergessen. Nach drei, drei Jahre Jahren sind die ja auch genau. schon wieder verfallen. Das ist ja der
1: letzte Betrug. <lacht>
3: Also ich fand am besten, fand ich das Wellness-Wochenende, apropos Paris, also das war, die, ja, die bieten da ein Wellness-Wochenende in Potsdam an und da muss man also 131,3 Jahre für äh, Punkte sammeln.
1: Für 50 Also so nach dem Tod, ne? <lacht> das ist ja richtig bei, bei Payback, da gibt es wenigstens ja. eine Kaffeemaschine bei, ich glaube, ist 4000 Punkten oder sowas. Wie viele Jahre brauchst du dafür? Naja, als, als Familie oder so schon lange, Ich keine Ahnung, gibt es eine Karte, so, mhm. also so einzeln, nie benutzt. Mhm. Also.
3: Also es ist auf jeden Fall wohl unterschiedlich, denn bei einigen Firmen ähm, ist halt ein Punkt einen Cent wert und mhm. bei Lufthansa zum Beispiel ist es dann, also bei den Airlines ist es bis zu neun Cent wert, also die sind völlig unterschiedlich viel wert und dementsprechend kriegt man auch schneller oder weniger schnell eine Prämie dann mhm. davon.
0: Sarah, du darfst jetzt was sagen. Du guckst so.
2: <lacht> Darf ich jetzt was sagen? Ja.
0: ja.
3: Bitte. Ja, sag doch.
2: <lacht>
3: naja, ich meine, ähm, wir, haben, wir machen uns ja mit dem punkte ja so ein bisschen lustig. Also, warum machen wir uns eigentlich lustig? Oder warum finden wir das eigentlich irgendwo bedenklich? Manchmal. Willst ich mein, du die Antwort jetzt Lufthansa? von mir? Ja, nee, Nicht kann gut. Ich schon geben. Wie
0: du bist, Lufthansa.
3: Ja, ich habe auch eine Lufthansa-Karte. Echt? Ja,
0: aber... <lacht> ja. Und wie viele Meilen hast du schon? Ich,
3: ich, will, ich will ja gratis fliegen.
0: So also ein Rundflug über Berlin oder sowas.
3: Naja, aber, aber man muss auch... Ähm, also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man dem Kunden gegenüber fair bleibt. Und wenn man ähm, wirklich weiß, was mit den Daten passiert, die da gesammelt werden... Ich glaube, da kommen wir ja gleich noch zu... Oder das überhaupt, warum überhaupt Bonusprogramme eingeführt werden. Das ist eben wichtig für die bewusste Entscheidung des Kunden, sich für so ein Programm zu entscheiden. Und ich meine, man fragt sich ja bei der Bahn, warum eigentlich, ich habe doch schon eine Karte. Also was wollen die eigentlich?
1: Also, vor allem, es gibt ja auch, auch nicht meine vernünftige Prämie bei der Bahn. Oder was gibt es da? Gibt also es da irgendwie Freifahrten, einen Kaffee oder? Also man
3: kommt, man kann irgendwie in die DB-Lounge gehen und wenn ja, man das mal kann in kann ich Frankfurt mit meiner Bahnkarte doch sowieso. Das kann man.
0: Also ich habe eine Bahnkarte, damit ich billiger reisen kann mhm. und damit kann ich doch in die DB-Lounge gehen. Also zumindest habe ich damit in Frankfurt am Main in der DB-Lounge gesessen und die haben gesagt, ja, nee, dann dürfen sie hier rein, als ich das hochgehalten habe. Was ist denn die DB-Lounge? Das, das, so, nee, das ist ein Wartebereich, der so. irgendwie ein bisschen nettere Stühle hat und wo du dir einen, einen Pilz kaufen kannst oder so. Und die Leute die dich einfach in Ruhe lassen, nicht immer irgendwelche Leute ankommen und so Sachen sagen wie, hast du hey, hast du mal eine Mark? Ja.
3: Also ich meine, man kriegt im Prinzip äh, nicht viel mehr, als wenn man eine Bahncard schon hat. Man mhm. kriegt wohl einen Sitzplatz reserviert, aber man kriegt ja eigentlich sowieso immer einen Sitzplatz. Ja, ja Zug, eben. Ja. Ähm, man bekommt ähm, angeblich mal irgendwann einen Parkplatz, aber ich habe dann mal bei der Hotline angerufen und die, die wissen auch noch nicht, ob es da je Parkplätze gibt. Das steht zwar wo schon denn? in den Broschüren. Wo? Ja, an den, ha an den Hauptbahnhöfen an angeblich.
0: Du so, in Berlin? Ja, herzlichen <lacht> Glückwunsch, Parkplatz <den> <lacht> in Basel. Sie haben, <lacht> einen, <lacht> Parkplatz Sie haben
3: einen Parkplatz gewonnen. <lacht> ja. Also, <lacht> <lacht> also auf jeden Fall, ich meine gut, einige sind besser, einige sind schlechter. Wir wollen jetzt nicht, äh, nicht so sehr ins Eingemachte gehen. Aber ähm, Tatsache ist jedenfalls, also was die eigentlich wollen, ist, die wollen die... Die Aussage, dass also die wollen die BahnCard mit der Information, wer der Kunde ist, wollen die, wollen die linken
2: ja.
3: mit dem mit dem Mobilitätsverhalten mhm. Und genau den Link können die bisher mit der BahnCard nicht machen. Stimmt. Ja.
0: Ja außer wenn du telefonisch bestellst. Ne, selbst dann nicht. Also dann können sie es auch nicht mit der BahnCard. Ja doch schon. Ja nur dann durch aber. Durch die internen du sind, Daten ja, hat ja. auch. Na, Ich schon.
3: Ach du machst das okay. Ja. Ich gehe ja immer zu diesen wunderbaren Automaten, wo ich dann stundenlang stehe, um hinterher festzustellen, dass sie meine Zahlungsmittel nicht akzeptieren. Wieso
0: willst du da immer rein? Und, tun und zum Schluss fragen sie mich auch noch,
3: ob ich Punkte haben will. Dann bin ich richtig <lacht> sauer. Ja. <lacht> ja, gut, also aber im Prinzip also geht es ja darum, dass sie nun eigentlich ähm, herausfinden wollen, welche Kunden fahren wann, wohin, wie oft. Und wenn sie dann zum Beispiel feststellen, auch da fährt immer einer nach Berlin. Dann können sie ihm hinterher eben auch Werbung schicken, äh, zu Berliner Hotels oder zu Services in Berlin oder was weiß ich.
1: Aber was ist mit der Telekom? Also ich meine, die sammelt ja auch, oder sie bietet an, Punkte zu sammeln, den Kunden. Und ähm, die Telekom weiß ja, wohin die Leute telefonieren. Was haben die denn? Also da geht es ja vielleicht nur darum, um einfach um Kunden zu binden, dass die Leute da bleiben, dass sie denken, oh toll, die Sammelwut zu befriedigen. Ähm, Wahrscheinlich, weil es alle machen. Oder? Oder? Es ist eben so. Oder
0: wie? Schön
3: wär's, schön wär's. Ja. Also, ich bin da, ich hab, hab mir mal die Mühe gemacht und mal ein bisschen geguckt und habe festgestellt, also die Telekom hat ja ein Problem. Die wissen ja nur, <lacht> <ich>. dass die, <lacht> dass sie, dass sie, wo die Leute hin telefonieren. Ja. Aber die wissen nichts anderes über den Kunden und damit haben die wohl ein Problem. Ach so. Also gehen die hin und wenn man dann bei den Happy Digits mal ins Detail einsteigt, sieht man dann nicht unter Partnerfirmen wohlgemerkt, sondern unter dem Thema Datenschutz, ja, also da werden auch noch Daten dann irgendwann gepoolt und zwar über irgendeine Firma, die heißt da ganz unscheinbar CUP Customer Advantage Program GmbH und dann stellt man fest, das ist ein Joint-Venture mit Carstadt-Quelle Ach ja, und da haben wir sie doch, oder?
0: Ja, da haben wir sie. Wobei das ja eigentlich auch vollkommen egal ist, weil die Telekom ja noch nicht mehr in der Lage ist, ihre Abrechnungsdaten ordentlich zu verarbeiten, von daher können sie gerne auch noch meine anderen Daten haben. Die künfteln mir voll. Ich, ich schenke denen mein Profil. Mal gucken, was die daraus machen. Wahrscheinlich bin ich dann irgendwie eine 77-jährige bulgarische Wäscherin oder Das sowas. Problem
1: ist, dass sie es einfach eins zu eins durchgeben und die ja, oder so. beiden Firmen, die sind glaube ich ganz gut mittlerweile. Sind sowas. Quelle Carstadt? Ja. ja, sicher. Wovon sollen sie sonst Harald Schmidt bezahlen? <lacht>
0: Radio 72 heute ein bisschen basslastig und Punkte sammelnd. Ja, äh, also ja. im Studio, wenn, wenn keiner was sagt, dann sage ich eben was, das habe ich gelernt, beziehungsweise noch nicht mal das habe ich gelernt. Im Studio, also das, was hier gerade redet, heißt Holger Klein. Äh, außerdem noch Sarah und Frank. Und Sarah erzählt gerade über ähm, ah, Rab Rabattkartensysteme. Rabatt Früher kommt man immer noch so, ich weiß noch, bei Feinkost Schneider in äh, Weilerswist, wo ich aufgewachsen bin. Da gab's immer Rabattmarken und dann das hast du Rabattmarken so also angereckt, genau. Und dann hast du die in ein Rabattmarkenheft geklebt und irgendwann bist du dann, wenn der Rabattmarkenheft voll war, zu Feinkost Schneider gegangen und ich weiß nicht mehr im geringsten, was es dafür gab, aber es muss irgendwas Nettes gewesen sein. Es, es weil ich
1: das kam bestimmt für die Knusperpunkte, das waren ja das ist hier nee, wieder. Äh, <lacht> 20 Fußballerbilder bestimmt dafür. Nee, 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 nee das, das du, Album da, hatte 19.80 gekostet. Nee, nein, das war schon Naturalien
0: können. und so. Also du, du, du konntest dann schon, also konntest du kannst bei Feinkost Schneider hast du dann eben für so und so viel Mark irgendwie
1: äh, hm. einkaufen können. Ja, also habe ich gesetzt, ne? Also, sie konnten es gar nicht beliebig machen, sondern durften irgendwie nur maximal 3% oder so. Und naja, 3% hat ja irgendwie so ein bisschen.
2: Deswegen haben sich auch die
3: Bonusprogramme nie durchgesetzt in Deutschland. Also, es gab es quasi nicht, woher das in Amerika und Holland immer schon Usus war.
2: Ja, stadt Genau.
3: Ja, also Karstadt hat ja da auch so eine ganz tolle Rabattkarte. Das machen auch wohl relativ viele Leute. Diese
0: Kundenkarte, mit der du auch die als Kreditkarte benutzen kannst, ist das gleichzeitig. Ja,
3: aber da hat es eben dann das da dann in sich, wenn man sich hier mal so eine Solitärkarte, also ich finde den Namen Solitärkarte schon so doof, ja, ich komme Solitärkarte, das hört so nach Solokarte an. Ja, Wie
0: auch immer, ich meine, guck dich mal um, wie Sachen mittlerweile heißen. Also es geht ja eh gar nicht mehr.
3: Na Ich also habe mir happily hier diesen, diesen Ausdruck geben lassen, um mich bei der Solitärkarte anzumelden, um natürlich mit Zahlungsfunktion. Aha. Und ähm, da wollen die also von mir wissen, also nicht nur also Name und Anschrift und, ähm, und Telefon und all diese Dinge, das, das ist ja sowieso schon ganz normal und mhm. das, das ist klar, ja, ob das so klar ist. Aber dann gehen die also hin und wollen also von mir den Geburtsort und ob ich ähm, ledig verheiratet geschieden bin, was ich für eine Staatsangehörigkeit habe, ob ich zur Miete wohne, ob ich eine eigene Wohnung habe wollen. Die
1: Interessant. Das Einkommen. Das oft nicht. haben sie Sex die Woche? Hm. Ja, das mit, ja, das, mit,
3: das, der, mit der das, Wohnung, das da kriegst du dann hinterher Post von der
1: Noris -Bank.
0: aber, aber,
3: aber ah,
1: Finanzieren
0: sie doch ihr Haus. Ja genau, genau, ja, genau. Aber sie, wollen, sie
3: wollen den Namen gehen. vom Partner haben, sie wollen wissen, wo der arbeitet, in Was? welcher Branche, sie wollen ja. die Telefonnummer haben. Ja, hier genau. Also berufliche Angaben ihres Ehepartners, Beruf, Position, Branche, Arbeitgeber, Telefon, Geil. ob er angestellt oder selbstständig ist und seit wann.
1: Das ist klasse. Und das Schlimme ist, und sie behaupten, es wäre dann natürlich dann auch um die Kreditwürdigkeit. Das heißt also, das ist ja eine Karte, wo ich dann diese Bezahlfunktion auch mit habe. Mhm. Und sie brauchen das für die Schufa. So, das ist also dieser Auskunftteil, die also ja, genau. sagt, ob jemand kreditwürdig ist oder nicht, ja, ja, beziehungsweise ob er schon irgendwelche offenen Sachen irgendwo hat. Aber die Schufa brauchen natürlich diese Angaben gar nicht. Ja, was brauchen das, die denn? Die das brauchen Namen genau. und Geburtsdatum. Ja. Damit können die dich ein können. Ich, ja, das das so mit Eine letzte Wohnanschrift, glaube ich, oder sowas, falls man umgezogen ist, aber...
3: Genau, also die brauchen eigentlich nur äh, polizeiliche Anschrift da, diese Geschichte, ja. Name und Geburtsdatum. Aber das ist doch, ist doch interessant, oder? So hinten auf diesem, auf diesem Solitärantrag steht nämlich auch was von Schufa. und Da denkt man dann wirklich so... Ja. Also ich muss, ich bin ja ins KDW gegangen und habe dann da mit, der, mit dieser Kundenberaterin gesprochen und habe gesagt, ich will so eine Karte haben und habe die gefragt. Ich, ich sag, ich will das eigentlich nicht alles ausfüllen. Das kommt mir so komisch vor. Ja. So Und dann hat sie gesagt, ja, das ja käme wüsste sie auch nicht so genau. Und die sah auch so aus, als hätte es plötzlich auch komisch vorkommen ja. Und dann hat sie also... Ähm, noch bei zwei, drei Stellen angerufen im Haus bei der Bearbeitung hier und die konnten ja das alle nicht sagen und dann kam so in etwa die Aussage zurück, ja also sie müssen das schon ausfüllen, weil sonst wissen wir nicht, was passiert. Also dann ja. kriegen sie die Karte wahrscheinlich. Ja, dann wäre aber,
0: wär aber doch immer ein, ein prima Spaß, alle die jetzt hier zuhören, in Karstadt zu schicken und zu sagen, wir hätten gerne Kundenkarten, aber sagen sie mal, Warum wollen Sie denn diese ganzen Angaben von mir haben? Also können wir das nochmal irgendwie klären? Genau, Und dann Leute. mal irgendwie in Karstadt einen halben Tag lahmlegen. Genau, weil also Leute, geht, nicht, geht
1: nicht zu Karstadt und genau, fragt nee. dort nicht nach.
0: Kar Nein, macht das nicht, obwohl es ist doch ist, 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 ist kein Aufruf zu einer, also wir fordern nicht zu einer Straftat
1: nee, auf. Und ich weiß, sie, holt, groben, diese, holt euch doch alle diese, diese, diese genau. Karten da, das ist toll, das hat die Taz wir müssen, auch müssen, gemacht. Wir hat, müssen
0: wir noch eins klären, gibt es groben Unfug eigentlich noch als Ordnungswidrigkeit?
1: Nee, nee, aber da hat die, die Tatz die hat auch so eine Aktion gemacht, dass sie für andere Zeitungen Abos eingeworben haben, also aufgrund des schlechten <lacht> Zeitungsmarktes, der hat nicht nur für sich Abos angeworben und haben gesagt, Leute, holt euch doch zum Beispiel bei der Frankfurter Allgemeinen oder beim Tagesspiegel auch ein Abo. Ähm, ja, sie haben halt nicht einfach Dankesbriefe gekriegt, sondern irgendwie Abmahnungen und Anrufe von bösen Rechtsanwälten. Oh, nee. Also das... Liebe Hörende,
0: geht nicht zu Karstadt, fragt bei Karstadt nicht nach einer dieser Kundenkarten und wenn ihr bei Karstadt nicht nach einer dieser Kundenkarten gefragt habt, was ihr ja gar nicht könnt, weil ihr nicht hingegangen seid, dann setzt auch bitte nicht diese Abteilung in Marsch, euch zu erklären, was denn mit diesen Daten alles passiert. Also macht das bitte nicht. Danke. Ende der Durchsage, wir können weitermachen. Was? Ach, Musik. Musik. Ja, ja, machen wir mal mit ein Musik. Musik, mal. Musik. Ja, okay. Entschuldigung. Aus Radio 72 auf Fritz. Wir waren gerade bei Karstadt Kundenkarten. Äh, hast du Sarah, hast du denn rausgefunden, jetzt, was Karstadt mit den Daten macht, die Karstadt alle haben will, ohne sie haben zu müssen?
3: Naja, also ich meine, natürlich kann einem die Kundenbetreuerin da nicht sagen, was die mit den Daten machen. Und mhm. ich bin auch mir nicht ganz sicher, ob. Also es herrscht ja in Deutschland so ein, gesetzlich so ein, so ein Prinzip der Datensparsamkeit. Das heißt, dass man bei einem Vertragsabschluss oder. Wie auch immer, also dass man eigentlich nicht mehr äh, Daten abfragen darf, mhm. als man für den Zweck braucht.
0: Ach, das heißt, es ja? könnte sogar sein, dass Karstadt sich da gesetzwidrig verhält? Naja. Also, das
3: will ich jetzt auch nicht so, das will ich jetzt, ich bin keine also, Juristin, ja. insofern will ich das nicht sagen. Aber ich hab doch
0: noch nicht einen Juristen gefragt oder also so, das, das wäre ja wirklich mal uh, interessant. Das sollen
3: wir eigentlich machen, aber unser Jurist, den wir heute Abend einschalten wollten, hat uns leider abgesagt.
0: Ah, oh. sind sie ihm auf die Schliche
3: gekommen. Ja, ich mein, ich mein, in gewisser Weise ist es natürlich so, ähm, dass die Leute, ein, ein gewisses Ziel von, von, von solchen Firmen ist ja, dass man diese Daten benutzt, um den Kunden besser kennenzulernen hm. und um ihm auf Basis dieser, dieses besser kennenlernen, dieses Wissen über den Kunden dann persönliche Angebote machen kann.
0: Ja, aber was um, soll der?
2: Ja.
3: ja, gut, also sagen wir mal so: Man muss das. 40% der, der, der Deutschen sagen, dass sie das ganz okay finden, dass sie das eine gute Sache finden. 60% sagen, dass sie das ziemlich doof finden.
0: Ja, aber ich glaube, dass diese, diese 40%, die gehen dann davon aus, dass sie dann weniger Werbung im Briefkasten haben, hinterher, weil ja nur noch das kommt, was sie wirklich haben wollen. Aber das ist doch illusorisch. Genau. Die, die haben doch also, dreimal so viel und dann nur noch für Opel.
2: Ja, ja, aber doch
0: bescheuert.
3: Richtig, aber man muss auch richtig aufpassen bei diesen Befragungen, weil man halt irgendwie äh, diese Prozentzahlen, die da rauskommen, auch immer zu hinterfragen sind. Das mhm. das, was die Leute jetzt wirklich denken, weiß man auch nicht so hundertprozentig. Ne? Naja, jedenfalls, also um das, um das nochmal so ein bisschen zu auszubreiten. Also es geht eigentlich, ähm, es gibt da verschiedene Dinge, die die äh, Firmen machen wollen, da sind zirkulieren so Begriffe wie Upselling oder Crossselling oder Preisdifferenzierung, also Upselling, was ist das, Das bedeutet eigentlich, dass, also wenn ich jetzt zum Beispiel Informationen habe über die das Reiseverhalten von den Leuten, also die fliegen immer nach Spanien, hm. Dann ähm, kann ich eben, dann gehe ich eben hin und verkaufe ihnen dann auch Hotels in Spanien mhm. oder Autovermietungen in Spanien. Also ich bleibe eigentlich so in meinem, meiner Produktkategorie. Oder ich, ich frage
1: den, wollen sie nicht auch einfach mal nach New York fliegen? Ja, zum Beispiel? ja also genau. Also ich weiß, die fliegen das schon mal, ich weiß zwar nicht, was sie sonst machen, ja, aber sie fliegen, also Hotels, Flüge, Mietwagen und so.
3: Ja. Das genau. ist das, was
1: das macht, American
0: Express, macht genau. das ja permanent, also mit jeder Rechnung. Hast du irgendwie noch ein Beiblatt, wo dann drauf steht, ja, also wenn du irgendwie viel essen gegangen genau, bist, ja. kriegst du von American Express auf der Rechnung, äh, Echt, das so? das, äh, freundlicherweise also, kündigen die das aber auch an, also die sagen vorher, sie ja. kriegen dann, wenn sie wollen und so, ansonsten das verwerten ist, wir die Daten nur intern.
3: So, so, aber das ist genau der Punkt, also American Express hat schon vor Jahren gesagt, dass sie mit ihren Kundeninformationen hm? mehr Geld verdienen, als hm? mit ihrem Kreditkartengeschäft.
0: Ja, hm. natürlich, bei den Provisionen, die die äh, Geschäfte für Amex zu zahlen haben, <lacht> nehmen die die alle nicht an
3: ja das ist so echt so, kann man, so nein ja, wirklich so die, die, da
0: sind die höchsten Provisionen drauf, wenn wenn die Geschäftsleute sagen nehfts American Express geh mir weg
3: ja hm. vor allen Dingen ich meine die, die kriegen halt relativ viel Geld für die Werbung die du hm. gerade beschrieben hast ne weil sie es eben genau also ja, klar. detailliert äh, runterbrechen wem sie dann was schicken weil du kriegst ja einen ganz anderen Brief als dein Nachbar oder, ich oder so ja, ne?
1: was ist Cross Selling
3: also Cross Selling bedeutet ähm, das Ausschöpfen des Kundenpotenzials durch Verkäufe verschiedener Produktkategorien. Das ist also die, die Betriebswirtschaft hat da immer so ihre tollen Definitionen. Also im Prinzip bedeutet das, oder man hat herausgefunden, wenn Männer in den Supermarkt gehen und sie kaufen Windeln, ja. dann kaufen sie immer Bier dazu. Quatsch. Doch echt. Ach Quatsch. So ist es. Erzähl mir doch. So er ist es. Ach
0: komm. Ich habe noch nie Bier gekauft, wenn ich Windeln geholt habe.
3: Ja, du vielleicht nicht. Also. Ja, aber die Masse der, der Männer kaufen also immer Bier und Windeln zusammen. Ja, und, und alle, ist, Männer,
0: alle Männer weigern sich, achter Pakete Toilettenpapier zu kaufen. Aber
3: du musst aufpassen, weil wenn du das nächste Mal in den Supermarkt gehst und ja. du kaufst, du bist an dem Punkt, wo du Windeln kaufst, ja. wird dir Bier angeboten. Oder nee, besser wäre ja noch, du gehst und kaufst Bier und es werden dir Windeln angeboten. Ja, das wäre klasse, <lacht> weil ich
0: mich immer inkontinent saufe. Ja. <lacht> da
3: muss man dann halt aufpassen, wie gut ist die marketing
1: und es also wird dann durch, durch, durch Analysen, also durch durch Statistiken praktisch rausgefunden oder wie? Also ich kann es ja nur, also wenn ich sonst nichts über den Kunden weiß, kann ich ja nur anhand dem, was er bei mir einkauft ja. oder betrifft es jetzt schon so Firmen im Verbund sowas wie, wie Payback oder sowas?
3: Nee, also das, ähm, man, man kann, ähm, gut, natürlich ähm, kann man diese Art von Analysen nur machen, wenn man ein breiteres Produktspektrum ähm, abbildet, also zum Beispiel, dass man überhaupt Bier und Windeln zusammen verkauft und da ist dein Hinweis schon ganz richtig, also diese, diese Punkte, Programme wie Payback, wo es eigentlich darum geht, den Warenkorb abzubilden, also möglichst viele verschiedene mhm. Parteien da drin zu haben, die können dann genau dieses Cross-Selling auch machen. Hm. Also womit wir eigentlich bei dem Thema Payback sind so ein bisschen.
0: Tja, dann beschäftigen wir uns mit Payback, nachdem wir haben sagen lassen, wie diese Sendung heißt.
2: Blue <lacht> Moon <lacht> 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 <lacht>
0: Das Chaos Radio 72 um 23:04 Uhr und vier Minuten hier auf Fritz. Wir reden gleich über Payback und vorher hören wir noch ein bisschen Musik von LN und wo die auch live zu hören ist und nicht nur hier im Radio live. Also live ist sie. Sag mal Hallo LN. Gut. Also sie ist wirklich live im Radio und sie wird auch auflegen und wo das sein wird, das werden wir im Anschluss an diese Sendung, beziehungsweise im, also in dieser Sendung noch im Anschluss an diese... Sendung. Ich halte jetzt einfach mal mein Maul und lasse die Platte laufen. Step up, step. Unsere Pause ist vorbei. Wir haben auch unsere Probleme gelöst in der Zeit. Ja, so einfach kann das manchmal gehen. Wo war man stehen geblieben jetzt eigentlich hier?
3: Ja, wir hatten uns gerade unterhalten über diese Cross-Selling-Geschichten, sprich also Stichwort Babynahrung und Bier werden zusammengekauft. Mhm. Ähm, wir haben uns unterhalten über den Wunsch von Firmen, den gesamten einen Einblick in den gesamten Warenkorb von Kunden zu halten. Also im Prinzip ja doch eine ganz aussagekräftige Geschichte. Wenn ich weiß, was du kaufst, dann weiß ich auch, wer du bist. Ne? Ja sicher. Also,
0: ja gut, dann, dann drängt sich natürlich die Frage auf, wie verhindere ich das? Okay, ich nehme keine von diesen komischen Karten, äh, Sammelmarken und sonst irgendwie was. Also ich gehöre möglichst zu keinem Club, der von mir eine Unterschrift haben will und ein paar Daten haben will. Ja. Also vielleicht gerade mal zur Bank und zur Telekom.
3: Aber du benutzt halt die Privacy-Card und das ist ja echt ein sehr cooler Hack. Die
0: Privacy-Card. Ja.
3: deswegen werden wir Erzähl. jetzt auch gleich mal die Rena einschalten. Ähm, und zwar ist es, gibt es in Deutschland ein System, das heißt Payback. Das hat mm. 17 Millionen Kunden und das ist eben eine Kundenkarte, wo man also in der Galerie Kaufhof und auch... Ähm, bei der an der Tankstelle, ja, Optiker... Also bei 1000... Ähm,
1: Real... Real, Real mal,
3: genau. genau. Sehr
1: wichtig für den Warenkorb ja, auch. Ja,
3: man kann also halt mit Ka überall, wo man hingeht, zeigt man diese Karte vor, kriegt Punkte auf diese Karte und hat damit seinen Einkauf mit seinem Namen und registriert.
2: Mhm, genau. ähm,
3: dafür gibt es Prämien und solche Geschichten. Na, da
2: gibt es
1: erstmal Punkte für, das sind diese Payback-Punkte und für 1.000 Punkte oder 4.000 oder sowas in der Größenordnung gibt es dann eine Mars. Prämie oder so. im genau. <lacht> genau
3: Maß <Hatten> <lacht> genau.
1: Und Payback waren ja eigentlich so die, ähm, die ersten, die so ein, so ein, also ein Rabattsystem im großen Stil ähm, eingeführt haben hier, noch recht in Deutschland, recht in Deutschland genau. eingeführt mhm. haben und auch sehr erfolgreich waren. Ähm, Allerdings ähm, hat es auch einen Grund natürlich, warum die ähm, wirtschaftlich gesehen recht erfolgreich waren, auch bisher. Das heißt, also, sie haben halt viele viele Partnerunternehmen auch gefunden und es ist bei der Bevölkerung auch recht weit akzeptiert, weil die auch viel ja. Werbeaufwand natürlich reingesteckt ja, 17 haben. 17
3: Millionen Kunden ist hm. ja wirklich nicht zu unterschätzen. Das ist enorm. Also 17 das
0: Millionen Leute, enorm. die sagen,
1: wieso, ich habe da nichts zu
2: verbergen.
3: Ja. <lacht> genau. genau. Ja und und Dieter, also Tatsache ist dann halt, dass das nach dem Aufzeichnen dieser Gespräche, also dieser Transaktionen werden dann den Kunden individualisierte Werbematerialien und solche Sachen geschickt und ähm, nur wie die halt im Prinzip auch ihren Kunden ihre Kunden da über den Tisch ziehen wenn diese naja das ist etwas ein bisschen
1: hat. bösartig also ich meine für die Kunden ist es natürlich nur von Vorteil weil sie sammeln Punkte und sie können zielgruppengerechte Werbung erhalten also für den Kunden ist es ja eigentlich erstmal nicht so ähm, negativ unbedingt
3: ja aber immerhin haben sie die Big Brother Award bekommen ne also genau. wobei ich, du, ich, du kannst mir das ja nicht erklären, also müssen wir jetzt Rena anrufen.
1: Genau, wir haben jetzt Rena am Telefon. Haben wir schon, ja. Und Rena erzählt uns jetzt mal, warum Payback den Big Brother Award bekommen hat und was der Big Brother Award ist. Hallo, hallo Rena.
7: Rena. Ja, hallo, schönen guten Abend. Rena Tang jetzt aus Bielefeld. Erzähle ich natürlich gerne, denn Payback ist sozusagen unser Lieblingskunde in Sachen Big Brother Awards.
3: Wer ist denn wir? Sag doch nochmal, wo du eigentlich, ja, äh, was so dein wir, Ding ist.
7: Äh, wir ist der Föbot e.V. in Bielefeld und Föbot ist die Abkürzung für den unaussprechlichen Namen Verein zur Förderung des öffentlichen, bewegten und unbewegten Datenverkehrs.
0: Ich hätte eine Anmerkung. fürbot schreibt man aber doch mit F und Verein Richtig, nicht. Richtig,
7: Förderung, Förderung. Förderung, ah, ich dachte, Verein.
0: Entschuldigung, ja, danke.
7: Entschuldigung. Ansonsten nicht mit Logik kommen bei diesem Namen. Das ist eine Parodie auf die damals äh, üblichen Abkürzungen der Post, also das, was jetzt Telekom ist, als die noch für Telekommunikation zuständig mhm. waren.
1: Was hat es mit dem Big Brother Award auf sich?
7: Ja, der Big Brother Award ist äh, ein Negativpreis, also sowas wie der Oscar für Datenkraken, also ein Negativpreis für Firmen, Politiker, äh, Institutionen, die die Privatsphäre von Menschen ganz besonders, äh, ja, mit, äh, besonders äh, dauerhaft und äh, heftig verletzen.
0: Und den verleiht der Föbund?
7: Den verleiht eine Jury von diversen, sehr kompetenten Menschen und der Fürbut ist Organisator dieser Veranstaltung, also von der großen Preisverleihung, die findet immer Ende Oktober statt. Und das hatten wir in Deutschland bereits zweimal und Payback war Preisträger, Hauptpreisträger im Jahr 2000.
0: Und äh, wer sonst noch?
7: Oh, äh, vom Jahr 2000 oder überhaupt?
1: Überhaupt. Also von euch, wenn es das nur zweimal gab, dann es es ist, ist ja so viel ja, nicht gewesen. Einen, ja, einen besonderen Preis, also, Entschuldigung, wenn ich hier vorweg greife, einen besonderen Preis hat zum Beispiel der ähm, freie Webserver Apache bekommen, weil er nämlich in der Standardeinstellung einfach mal sämtliche Daten ins Logfile schreibt. Also das war zwar <lacht> ein bisschen... Ich
7: muss dabei festhalten, ja. die Standardeinstellung hat diesen Preis bekommen, nicht der Apache ja, Webserver. server richtig, genau. den, den benutzen wir selber übrigens auch.
0: Ja, richtig. Okay, komm, komm, mal, komm mal wieder. Äh Otto
7: Chili hat es im letzten Jahr bekommen, mhm. das hat sich freundlich aufgedrängt und äh, der Preisträger im Bereich Business und Finanzen vom Jahr 2001 ist auch ganz interessant, aber da kommen wir sicher später noch zu.
0: Tu mir das, sag mal, gib mal einen Tipp wenigstens. Informer. Danke. Ah, genau. <lacht> kommen wir zum Payback zurück.
7: Okay, warum äh, habt
3: ihr denn einen Payback die Big Brother verliehen, die Award?
7: Also für Payback gab es jede Menge Gründe. Kundenkarten an sich sind schon etwas, was man sich sorgfältig angucken sollte. Payback war dann sicherlich auch der größte, Player auf diesem, in diesem Bereich zu der Zeit und äh, wir haben uns Payback dann mal genauer unter die Lupe genommen und haben jede Menge Sachen äh, entdeckt, die wir zu beanstanden hatten und äh, das geht los damit, dass da Daten gesammelt werden, also eine Unmenge persönlicher Daten, äh, die äh, zur Rabattgewährung und zur Abwicklung des Programms überhaupt nicht notwendig wären. Aber während Payback die ganze Zeit suggeriert, es geht um Punkte sammeln und Spaß haben und Geld sparen und so weiter und äh, der eigentliche Geschäftszweck äh, Nämlich, dass es natürlich darum geht, äh, äh, möglichst viele Daten von Kunden zu bekommen, was sie denn eigentlich so einkaufen über die Jahre hinweg, äh, das wird dort nicht äh, bekannt gegeben.
0: Das ja, stimmt. Zur Abwicklung zur Abwicklung meines meines Rabattanspruchs bräuchten die doch eigentlich überhaupt keine Daten von mir. Ich muss doch nur eine Karte haben, auf der diese Punkte gut geschrieben sind, oder Richtig. nicht?
7: Richtig. Und sie brauchen, äh, weil sie clevererweise den, äh, diesen Rabatt erst nachträglich gewähren, ähm, hm. brauchen Sie dann deine Kontonummer, damit Sie dir das überweisen können. Und du musst erstmal 1500 Punkte angesammelt haben, bevor du Geld zurückbekommst.
1: Oder, Gegenstand, oder? Was, was gibt's denn da als man Prämien? Kann auch was? auch Prämien
7: sich bestellen, aber Sie haben zunächst damit angefangen, dass man einfach Geld zurückbekommt. Und zwar bekommt man zwischen ein und drei Prozent. Und ähm, man äh, ein Punkt, nein, 100 Punkte sind eine Max 96.
1: Wie funktioniert denn dieses Payback-System genau? Also ich weiß, da gibt dann so eine so eine Plastikkarte, da ist irgendwie ein Magnetstreifen drauf und ein Barcode und der wird vor dem Bezahlvorgang eingescannt und äh, dann
7: ja, ja, also der wird du du schiebst deine Waren auf das Band beim real Supermarkt zum Beispiel und dann legst du deine Karte gleich noch mit drauf und dann wird die auch über einfach über den Scanner gezogen und dann werden dir die Punkte gut geschrieben.
1: Und ähm, die Daten von meinem Einkauf? Also äh, äh, ja, du hast ein-, zweimal du sagen, Butter, drei Cola? Du
7: an der Kasse hier abgegeben. Und damit ist zum ersten Mal für real möglich, äh, deinen Einkaufszettel mit deiner Person und deinen sonstigen Angaben mhm. zu verknüpfen. Das ging vorher nicht. Sie konnten zwar sehen, dass Leute, die Windeln kaufen, auch Bier kaufen. Hey, das konnten sie auch schon vorher sehen. Das ist uninteressant. Sie können mhm. das jetzt aber mit deiner Person verknüpfen.
1: Und ja. welchen welchen Vorteil bringen mir jetzt diese ähm, loyalty-Village? Das heißt also, das sind ähm, es gibt viele Partnerunternehmen. Das heißt also, dass nicht nur real drin ist, sondern auch eine Tankstellenkette, Optiker, Kette, äh, Optiker, Also
7: OBI Baumarkt. Man kann also wirklich so quer durch den Garten einkaufen, was auch Sinn der Sache ist, weil man damit einen möglichst äh, vollständigen Warenkorb bekommt und... Payback-Strategie ist auch möglichst aus jedem Geschäftsbereich, äh, also aus jeder Branche eigentlich nur eine Firma zu haben.
3: Mhm. Sag mal, ähm, die Payback, habt ihr das doch jetzt auch vor Gericht? Oder ihr habt, da gab es auch so... Ähm, das ist eine
7: längere Geschichte.
3: Kürze sie ab und erklär, sie Genau, gib doch uns. mal ein paar Tipps, weil das ist eigentlich ganz
7: spannend. Ähm, ich ähm, ich erkläre mal kurz welche daten sie überhaupt noch erheben und mhm. warum warum wir das nicht toll finden also da wird eben nicht nur name adresse und äh, kontonummer wegen mir noch damit sie den rabatt erstatten können sondern da wird auch noch gefragt nach telefonnummer mobiltelefonnummer e mail adresse und wenn man an einem preisausschreiben teilnehmen will wird dann noch gefragt nach ähm, sind sie äh, leben sie alleine oder mit partner sind sie verheiratet haben sie kinder äh, geburtsdaten der kinder und monatliches Nettoeinkommen. Und wenn man das auch noch ausfüllt, dann bekommt man hat man die Chance in einem Preisschreiben, einen Freiflug nach New York zu gewinnen. Selbstverständlich mit der Lufthansa, denn die Lufthansa ist Hauptanteilseigner von dieser Firma. Mhm, ist
1: die das legal?
7: Steht. Diese Firma wiederum hatte sich zu der Zeit, wo wir ihnen den Award vergeben haben, auch völlig äh, unsichtbar gemacht und war im, weder im Impressum noch sonst irgendwo festzustellen. Und ähm, es war insgesamt eine sehr undurchsichtige Sache, was da eigentlich äh, gemacht werden soll. Es ging, wurde also den Kunden immer vorgespiegelt, es geht um äh, Geld sparen und Spaß haben und äh, was eigentlich mit den Daten alles gemacht werden kann, äh, das ist den meisten Leuten unklar. Aber
1: ist das denn legal? Also ich meine, wir haben ja schon gehört, dass eigentlich dieser Grundsatz der Datensparsamkeit gilt. Ähm.
7: Ähm, das Problem ist, dass äh, da es gibt das äh, du kannst ein, äh, entweder wird nach den gesetzlichen Regelungen vorgegangen oder aber du hast dein Einverständnis gegeben. Hm. Das Einverständnis wird nach deutschem Recht sehr hoch gewertet. Wenn du mit etwas einverstanden bist, dann kannst du dich vielleicht sogar in die Sklaverei verkaufen. Und wenn du an dieser Stelle unterschreibst, dass du einverstanden bist, dass deine Daten zu Werbemarktforschungs- und Marketingzwecken verwendet werden, dann ist das so. Was macht, Payback,
0: ich, was macht Payback, wenn ich das durchstreiche? Das ist immer so ein Formtext.
7: Dann, äh, ja, dann äh, dürfen sie die Daten dafür eigentlich nicht verwenden.
0: Äh, wür richtig. Würden sie mich trotzdem als du Mitglied im nehmen? Internet
7: Im Antrag kannst du nichts durchstreichen. Wenn du das dort tust, wenn du mhm. sagst, ich bin nicht einverstanden, dann äh, kam die Rückfrage vom Server, wollen sie den Vorgang wirklich abbrechen? Das heißt, es wird unmöglich gemacht, das anders zu tun. Ähm, dann wollte ich äh, kurz darauf eingehen, äh, ihr habt eben so ein paar Mal scherzhaft gesagt, falsche Angaben machen oder äh, ganz viel irgendwie ausfüllen, um die zu verwirren oder mhm. ähm, ich muss dazu sagen, das klappt nicht. Also ich das finde ich äh, etwas naiv. Äh, guckt euch Google an, was aus einer Unmenge von Daten äh, trotzdem an relevanten Sachen herausgefunden wird. Das ist erstaunlich. Und da sollte man auch die Leute, die aus vielen verschiedenen Datenbanken Daten zusammenbringen, nicht unterschätzen, mhm. dass sie unsinnige Angaben nicht äh, ohne Probleme ausfiltern könnten. Also das, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Und es gibt keine unwichtigen Daten. Also Leute denken ja, ist doch mir egal, wenn jemand weiß, welche Kaffeesorte oder O-Saft oder keine Ahnung, was ich da einkaufe. Einige sind sicher sogar noch stolz drauf, weil sie bestimmte Marken kaufen und mhm. ein bisschen ihre Identität auch damit äh, darstellen können. Ähm, aber... Auch wenn diese Sachen heutzutage noch völlig unbedenklich und banal sind, können die in ein paar Jahren was ganz anderes bedeuten. Ich bringe mal ein Beispiel. Wenn du vor fünf Jahren Rindfleisch eingekauft hast beim Real in Sonderangebot, also besonders billig, aus zweifelhafter mhm. Quelle möglicherweise, ne? dann wäre an diesen Daten heutzutage eine Krankenkasse durchaus interessiert. Dann würde sie dir nämlich nicht unbedingt ein Angebot für eine günstigere äh, Versicherung machen. Jo. Das heißt, äh, auch wenn Payback sagt, sie geben diese Daten nicht weiter, das mag ja alles gut gemeint sein, aber es kann trotzdem immer sein, dass später ganz andere Regeln aufkommen. Und dieser Datenbestand, wenn er erstmal vorhanden ist, dann weckt er Begehrlichkeiten. Da möchten viele ran, da möchten Ermittlungsbehörden dran, die möchten zum Beispiel mal gucken, wer hat denn in letzter Zeit Puderzucker ein Wecker bei Galeria Kaufhof, dann vielleicht noch Düngemittel bei Obi eingekauft und dann, naja, dann könnte schon meine selbstgebastelte Bombe dabei rausgekommen sein. Rena,
0: wir schon müssen Nachrichten wir machen. Rena, wir müssen Nachrichten machen. Du bleibst bitte dran. Okay. Über euren Umgang mit Payback reden wir dann nach den Nachrichten. Alles klar. Okay, bis gleich. Yep. Das ist Chaos Radio 72, was ich hier auf Fritz habe.
2: Fritz
5: in Frankfurt, oder?
0: Dann 101,5. 23.31 Uhr. 31. Fritz, Kurzinfo. Heute Nacht 12 bis 8 Grad vereinzelt Schauer, morgen dann heiter bis wolkig. Gebietsweise vereinzelt Regen bis 21 Grad und die Meldung mit Kerstin Top.
4: Die Frist für die Schlichtung im Baugewerbe ist verlängert worden. Das teilte der Vorsitzende der Schlichtungskommission Geisler mit. Ursprünglich wäre die Friedenspflicht um Mitternacht abgelaufen. Die Arbeitgeber bieten bisher gut 1% mehr Geld. Die EGBau will 4,5%. In der Druckindustrie haben sich die Tarifparteien einen Tag vor der Urabstimmung über einen Streik doch noch geeinigt. Die 220.000 Beschäftigten bekommen ab sofort 3,4% mehr Lohn. Bei Tests in Mecklenburg-Vorpommern sind mit Nitrophen belastete Eier und Geflügelfleisch gefunden worden. Landwirtschaftsminister Backhaus teilte mit, die Werte erreichten zum Teil das 18-fache des Erlaubten. Er geht davon aus, dass mehrere 10.000 Legehennen getötet werden müssen. Das Finanzloch im brandenburgischen Haushalt ist deutlich größer als bisher erwartet. Insgesamt kommen 350 Millionen Euro mehr Belastung auf das Land zu, sagte Finanzministerin Ziegler. Allein die Steuerausfälle betrügen nach jüngsten Schätzungen im laufenden Jahr bis zu 244 Millionen Euro. Großbritanniens Außenminister Straw hat sich optimistisch geäußert, dass ein Krieg zwischen Indien und Pakistan vermieden werden kann. Straw sagte in Neu-Delhi, die Lage sei zwar gefährlich, es gebe aber noch Raum für eine politische Lösung. Im Osten Afghanistans haben die internationalen Truppen eine neue Militäraktion gegen Taliban-Kämpfer begonnen. Nach Angaben eines britischen Militärsprechers wurden rund 300 Marineinfanteristen in die Nähe der pakistanischen Grenze verlegt. Und zum Sport. Nach zehn Etappen im rosa Trikot hat Telekom-Profi Jens Heppner die Führung im Giro d'Italia abgegeben. Neuer Spitzenreiter ist der Australier Kedell Evans. Die Verkehrsmeldungen. A10, Autobahn Autobahndreieck Potsdam, Schönefelder Kreuz zwischen Raststätte Michendorf und Potsdam Süd ist wegen eines Unfalls der linke Fahrstreifen blockiert. Nochmal A10, Autobahndreieck Potsdam-Schönefelder Kreuz zwischen Raststätte Michendorf und Drehwitz-Nutetal ist die Fahrbahn wegen Bauarbeiten auf einen Fahrstreifen verengt. A9, Potsdam-Halle-Leipzig zwischen Belitz und Brück ist wegen eines Unfalls der rechte Fahrstreifen gesperrt. Stadtverkehr Berlin A111 Berlin-Charlottenburg autobahn 3, Oranienburg zwischen Kotschumacher damm und Tunnelflughafen Tegel derzeit ein Kilometer Stau und A100 Wilmersdorf-Lichtenberg im Ortskern Britz ist wegen Bauarbeiten der rechte Fahrstreifen gesperrt.
5: Immer Samstags. Kommt jetzt was Neues aus deinem Radio. Ja, oh Romantisch, chaotisch, karomatisch und ungefähr nachmittags zerstört der Karoma-Club.
3: Für dich und mit dir. Deine brennenden Fragen, deine Lieblingsmusik, deine Geschichten dazu, deine Freunde, deine Feinde, dein Leben.
5: Am Samstag mit dabei sein? Kannst jetzt sofort klarklicken. fritz.de Karoma-Club Neu und im Radio. Und
7: immer samstags von 14 bis 18 Uhr. Fritz
0: 72 auf Fritz. Um Datensammler geht's. Äh, am Telefon ist immer noch Rena vom Füllbud. Sag noch mal, mal, was Füllbud ist, Rena.
7: Verein zur Förderung des öffentlichen, bewegten und unbewegten Datenverkehrs. Äh, Toll. <lacht> Denkt da weiter bitte nicht drüber nach, sondern guckt ansonsten lieber auf äh, www.bigbrotherawards.de und da gibt's mehr.
0: Alles klar, die Verleihung dessen wird nämlich vom Fürbot organisiert. Wir waren eben bei den Payback Karten, die ja ausschließlich dazu dienen, Daten zu sammeln und ihr habt da was gegen unternommen.
3: Ihr habt diese Privacy Card gemacht. Kannst du ja, uns dazu was sagen?
7: Es ist, es ist, es ist äh, blöd, einfach immer nur den Zeigefinger zu heben und sagen, das ist gefährlich, macht das nicht. Sondern mhm. wir haben uns dann überlegt, wir machen einfach da mal was Nettes und haben eine eigene Karte herausgegeben. Und diese Karte ist äh, die tausendfache Kopie von einer solchen Kundenkarte, vielmehr von der Mitbenutzerkarte, die man dann immer bekommt. Mhm. Und äh, insofern können tausend Leute mit uns zusammen sammeln auf dieselbe Kundennummer wohlgemerkt. Das Kundenprofil, was dabei rauskommt, dürfte interessant sein.
0: <lacht> oder auch nicht <in> unbrauchbar. <lacht> was, äh, was, was hat Paybox dazu gesagt? Die haben mich doch bestimmt <lacht> von Kadi gezerrt, oder nicht?
7: Nein, nein, keineswegs, denn... Ähm diese Art der Nutzung ist äh, nach deutschem Recht keineswegs äh, illegal, weil ich meine, es findet kein Betrug statt oder kein Missbrauch, denn die Umsätze werden ja tatsächlich gemacht. Die Leute kaufen ja tatsächlich mhm. ein, also für den Umsatz steht einem ein Rabatt zu. Und die mhm.
1: Zweitkarte ist nicht personengebunden, ne?
7: Nö, ist sie nicht. Ah. Und ähm, es widerspricht nicht mal den Teilnahmebedingungen von Payback, egal wie sie sich drehen und winden. Und deswegen zerrt uns keineswegs Payback vor den Kadi, sondern wir zerren Payback vor den Kadi, weil wir möchten, dass sie diesen Vertrag auch vertragsgemäß fortsetzen. Mhm. Kann ich du eine Kopie
0: du? von der Karte haben? Hm? Kann ich auch eine Kopie von der Karte?
7: Selbstverständlich. Äh Geh einfach auf www.fürbud.org, ich sag mhm. nochmal F-O-E-B-U-D, <lacht> Abkürzung.
1: Das kommt Dann, in der Linkliste mit und uns. Und da
7: findest du unter dem Punkt Privacy Card alles an Infos. Und mittlerweile mussten wir nachproduzieren, weil die Nachfrage so stark
1: ja. ist. Ja, großartig. Das ist ich mach mit. Wie hoch ist denn <lacht> Punkt, der Punktestand? Wie viele Punkte hatten wir da jetzt äh, das zusammen? Das können wir
7: leider gerade nicht sagen. Wir hatten vorher ein Skript geschrieben, um das bei Payback immer aktuell abzufragen. 23.458 ist der letzte Stand. Und was Dafür gibt es mehr als eine, als eine haben, Kaffeemaschine, und das, wir klagen auch deshalb, weil wir sehen wollen, wie viele Punkte wir tatsächlich haben. Denn mittlerweile wird natürlich viel mehr gesammelt als vorher, weil es viel bekannter ist.
0: Wie viel, wie was würdest du bekommen für 23.000 Punkte? Oh, 17 wir haben uns das äh,
7: Laufen schon auszahlen lassen. Also wir haben etwa 460 Mark dafür an Rabatten bekommen.
0: Das war anständig.
7: Nö, das ist eigentlich ziemlich uninteressant, wenn du überlegst, wie viele Leute dafür einkaufen waren. Mhm. Ne?
2: Ja, okay. und
7: die Herstellungskosten der Karte sind weitaus höher als das. Das mhm. ist aber nicht der Punkt, sondern diese Karte macht Leuten sehr schön klar, äh, was eigentlich mit diesen, was ansonsten mit Payback-Karten los ist und worin sich die privacy Card unterscheidet. Die hat auch ein eigenes Design, ganz hübsch, und da steht genau drauf, was sie macht.
2: Es <lacht> ist auch sehr, sehr
1: lustig, mit der Karte einkaufen zu gehen. Ich hatte das auch schon, dass ich im Real stand und die gute Frau sagt, was ist denn das für eine Karte? Und, und so, nee, nee, ist schon okay. Einfach Scanner ziehen und ich so, nee, nee, also das geht hier nicht, ich kenne die Karte nicht und das ist hier kein Partnerunternehmen, das können wir nicht machen. Ich so, nee, ist schon okay, ziehen Sie mal einfach rüber. Dann hat sie auch noch ihre, ihre Vorsitzende oder sowas da geholt und die guckte so, no, ziehen Sie mal rüber und piep, das war natürlich dann alles in Ordnung. Die guckte ein bisschen verdutzt und ähm, damit war das, ja, das dann ist auch auch prima allredig. großen Bahnhof machen an der Kasse, finde ich toll.
3: Was ich ja noch ganz, ich war, worüber wir eigentlich noch nicht so viel geredet haben, ist eigentlich, ähm, wie, wo, ja, was eigentlich passiert mit den äh, Kundendaten? Also wozu die dienen, dass man zum Beispiel also Kunden auch dann so Scores gibt, dass man sagt, das ist also ein A-Kunde, das ist ein B-Kunde, das ist ein C-Kunde, dass man sich anguckt, in welcher Wohngegend die wohnen und so weiter. Und ähm, bevor wir dich da fragen, noch gleich, Rena, mhm. ähm ich fand diese Story von dir, Frank, so unheimlich gut, weil das macht so klar, also wenn ich, wenn, wenn du jetzt irgendwie bei äh, Payback Welche, welche bist,
1: Story denn? Ich, denn? Ich, hatte, ich, ja. ich wollte einfach im Internet einen, einen MP3-Player bestellen, so wie man es halt so mal macht und ähm, dachte ich mir, da war eine, so, so ein Klickfeld, prima, hier können sie einfach auf ähm, bestellen und dann per Rechnung bezahlen. Da dachte ich, okay, prima, Cool. meine Angaben mhm. ausgefüllt, so ist ja bequem. Und ähm, dann kam so eine Antwort vom Server, es geht leider aus technischen Gründen gerade nicht. Das habe ich mir halt mal zwei, drei Tage angeguckt, dachte, naja, gut, kann ja sein. Und dann habe ich mal die Hotline angerufen. Und dann fragt er mich, ja, haben Sie denn auch Ihr Geburtsdatum angegeben so mit der Bankverbindung? Also Geburtsdatum, so warum denn? So, naja, das brauchen wir, um zu prüfen, ob das, äh, ob die Bankverbindung stimmt. Also bitte, also Sie können ja nicht bei der Bank, die Bank rückt ja nicht mein Geburtsdatum raus und, und überprüft sowas. Was erzählen Sie mir denn da? Und, äh, ja, ja, wir brauchen das hier. Und, gut, dann kann ich ja irgendwas eingeben, wenn Sie das sowieso nicht überprüfen wollte, wollen. meinte ja, okay, Sie sind nah dran. So, dann ist mir irgendwie der Kragen geplatzt und ich habe den Typen durchs Telefon gezogen und <lacht> habe gesagt, okay, erklären Sie mir jetzt, was die Sache ist. Na ja, gut, dann hat er mir halt erklärt, dass Sie da halt bestimmte Verfahren haben und dann ging es weiter äh, noch zur Anschrift und äh, Postleitzahl. Und dann ging das wieder nicht, kam wieder an so einen Serverfehler und dann meinte er, ja, dann liegt das wahrscheinlich an der Postleitzahl. So, dann hatte ich ja schon so eine, so eine böse Vorahnung und ähm, was da passiert ist. Und vielleicht kannst du uns da irgendwie kurz was zu sagen zu diesem, ähm, ja, wie sagt man, wie wie heißt so ein Verfahren? Ist scorewert. Bitte, was sind,
3: scorewert? Was, was bedeuten Postleitzahlen für die Menschen? Die eine Straße, in der sie
7: wohnen. Also der Scorewert gibt in einer einzigen Zahl wieder, wie wünschenswert als Kunde oder Kundin du bist, also wie kreditwürdig. Und äh, eine Firma, die noch keinerlei Erfahrung mit dir hat, äh, beurteilt dich einfach aufgrund eines Score-Werts, der aus ominösen Daten äh, errechnet worden ist, von denen du nicht weißt, auf Grundlage welcher Daten es errechnet wird. So etwas macht zum Beispiel die Schufa, mhm. aber auch andere Firmen, also die Schufa ist ja allgemein bekannt, aber es gibt dann auch so ganz unauffällig äh, benamste Firmen wie die Informa Unternehmensberatung GmbH in Pforzheim und die macht das mittlerweile für viele Firmen, die im Internet irgendeinen Shop laufen haben. Und ähm, da geht das dann sozusagen vollautomatisch. Das heißt, sobald du deine Adresse eintippst, wird entschieden, der wird beliefert, der auf Vorkasse und äh, der oh. darf auch auf Rechnung bezahlen.
1: Und äh, meintest du meintest vorhin, die Informer, die haben auch, ähm, auch einen äh Zementma. Nur weil ich in einem äh, sozialen Brennpunkt wohne? Darf ich nicht auf Rechnung kaufen? Oder weil deine Nachbarn zum Beispiel die Rechnung bei Quelle nicht bezahlt haben. Richtig,
7: also die Erfahrungen zum Beispiel, die die ähm, großen Versandhäuser gemacht haben, gehen damit ein, ähm, dein Alter, also deswegen wollten die das Geburtsdatum. Also wenn du 18 bist, hast du prinzipiell einen schlechten Scorewert, wenn du 50 bist, dann einen guten, weil das statistisch so ist, dass Leute, die um die 50 sind, doch häufiger ihre Rechnung dann tatsächlich bezahlen.
1: Gut
0: zu wissen.
7: Und ähm, es gibt viele andere Sachen, die da noch mit eingehen. Aber es werden wie gesagt gar nicht alle offengelegt. Deswegen kannst du auch gar nicht protestieren und sagen: „Halt, mein Scorewert ist falsch.“ äh, Die meisten Leute wissen nicht mal, dass sowas existiert und dass sie aufgrund von einer einzigen Zahl bewertet werden, deren Grundlage sie nicht kennen. Das ist ein Problem.
0: Das, das ist eine
2: dagegen?
7: Machtfrage. Das heißt einfach, äh, Leute wissen nicht, dass über sie geurteilt wird. Also die wissen vielleicht, ich habe dieser und jener Firma diese und jene Informationen gegeben. Die haben zum Beispiel an einer netten Konsumentenbefragung teilgenommen, haben sechs Seiten ausgefüllt, was sie sich denn wünschen würden. Sie hätten gerne ein DVD-Player-Video, haben sie schon und das und das. Und ähm, nehmen damit an einem Preisausschreiben für eine Digitalkamera teil. Mhm. Was sie nicht wissen, ist, dass das alles mit ausgewertet wird, um hinterher zu sagen, äh, dem Typ schicken wir auf gar keinen Fall äh, irgendwas, äh, wenn wir nicht Vorkasse bekommen haben. ich
0: denke, der, der Föbut, der dürfte ja auch Anwälte haben. Äh,
7: haben das gute klingt Anwälte. mir, also ein,
0: ein, dieses Scoring aufgrund meines Wohnortes, das klingt mir nach einem Verfassungsbruch. Artikel 1, nicht? Die Würde des Menschen ist unantastbar und die wird in diesem Fall doch angetastet.
7: Ja, das ist aber ganz trickreich und zwar ist mhm. im neuen, also wir haben ein relativ gutes Bundesdatenschutzgesetz und da steht drin, dass das nennt man automatisierte Einzelentscheidung, das eigentlich darf nicht aufgrund von diesem Scorewert alleine entschieden werden, ob du ob du jetzt eine Lieferung bekommst oder nicht. Mhm. Und deswegen werden die Kunden von der Informer dazu verpflichtet, auch von der Schufa, dass sie noch weitere ähm, Entscheidungsgründe eigentlich heranziehen müssen. Aber ob sie das tatsächlich tun, das kann ihnen ja niemand nachweisen. Mhm. Das heißt, äh, de jure ist es so, dass es eigentlich nicht zulässig wäre. De facto ist das nicht nachzuweisen. Großartig. Und ähm, bisher war es tatsächlich sogar so bei der Schufa, wenn du Auskunft äh, äh, eingeholt hast über deine über dich gespeicherten Daten, was ja dein gutes Recht ist, bei jeder Firma kannst du das tun, äh, dann ist dein Scorewert automatisch gesunken.
2: Mhm.
7: Und zwar das mit der also für die Leute dort, logischen Begründung, wenn ein wenn jemand, wenn ein Verbraucher nach seinem Scorewert fragt, oder nach, nein, nicht nach seinem Scorewert, wenn ein Verbraucher eine Eigenauskunft haben will, dann hat er offensichtlich etwas vor, sei es ein Haus kaufen, sei es ein mhm. Kredit aufnehmen, irgendwas. Wenn jemand so etwas vorhat, dann kann auch was schiefgehen. Also, das Risiko erhöht sich, also gehen wir mit dem Scorewert vorsichtshalber gleich etwas runter.
0: Ist sowas das, ist das, ist, ähm,
7: das ist mittlerweile unzulässig, die Schufa tut das wohl auch nicht mehr. Das ist ein Aber Fass das ohne, Zeit, so, ohne Boden. Dass Leute es wussten.
0: Ein Fass ohne Boden. Rena vom Fürbot war das. Falls ihr den Fürbot ansurfen wollt, www.foebud.de. Ne, org, org, ne? Org, .org, org De funktioniert auch. De auch. funktioniert auch oder Org. Vielen Dank, Rena.
2: Okay, tschüss. tschüss. Viel Spaß noch. Ja.
0: known this before. Die Musik heute äh, wird übrigens live aufgelegt von LN, eine DJ, die hier tatsächlich im Studio steht. Sag nochmal hallo.
1: Lauter, lauter.
0: <lacht> <lacht> Na ja, gut, das ist Chaos Radio 72 auf Fritz im Studio. Der Frank. Ich, es ist zum Kotzen, mein mein ist Sarah. So, Entschuldigung. Es, es ist mein namensgedächtnis ist die hölle wir ich wie, wir, ich wie kann ich das wir wir müssen hier gerade mal was off erklären liebe hörende und dann machen wir weiter nein der frank die sache an den knöpfen steht holger klein wie ihr am gestammel unschwer erkennen könnt und der blue moon um den es sich hier handelt ist hier im prinzip eine sendung die dazu da ist dass hörende dort anrufen um mitzureden und das hier ist die nummer 331
5: für potsdam 70
4: 97
1: 110 und jetzt kommt die frage ja, wir wollen von euch wissen, welche Punkte sammelt ihr? Sammelt ihr die Payback-Punkte oder die Pupsi-Punkte? Sammelt ihr überhaupt Pumpe Punkte? <lacht> Wenn ja, Punkte. warum nicht? Oder vertraut ihr den, oder vertraut ihr den Firmen, äh, was sie mit euren Daten machen? Und äh, wie sieht es da aus? Wie seht ihr so eine Bonusprogramme? Seid ihr dabei? Findet ihr das toll, dass ihr nur Zielgruppengerechte Werbung kommt? Oder äh, wie sieht es da aus? Ja. Ruf an. Und zwar hier. 0331 für Potsdam, 70 97 110.
0: Chaosradio, hallo. Hey, da ist schon jemand. Ja, ich war, Wenn die Telefonanlage das will. So. Ist da jemand?
8: Ja, hallo, ja. Hey, Wahnsinn. Hi.
0: Gratuliere, du hast die Telefonanlage überlebt. Ja, super. Wer ist denn da?
6: Bin ich jetzt schon live auf Sendung? Du bist ja. auf Sendung, ja. Oh, du einmal gewählt, weißt du, gleich rein, ohne Aufnahmeleiter. Ja, hallo, ich habe eine Frage. Also diese ganze t dex scheit ist mir eh suspekt. Da gehe ich nicht ran, aber ich habe zum Beispiel ein altes Haus im Bau, da viel. Ähm, wenn du da nicht
0: rangehst, geh doch bitte ein bisschen ans Telefon ran mit deinem Mund, das wäre gut.
6: Äh, ja, so zum Beispiel? Ja, so ja.
0: zum
2: Beispiel.
6: Ah, besser, ne? Ähm, ich habe so ein altes Haus im Kauf viel den Baumärkten. Mhm. Da kriegt man dann so wie am Jahresende, wenn man eine bestimmte Summe eingekauft hat, so drei bis vier Prozent Rabatt. Und äh, wenn ich eure Sendung höre, wäre ich mir natürlich un extrem unsicher, ob da nicht auch irgendein Profil verarbeitet wird, oder ob das einfach mal so ein Rabatt ist, damit einfach mal Firmen oder Leute, die viel einkaufen, einfach äh, nur gebunden werden. Mhm.
1: Frag doch da mal nach beim Baumarkt.
0: Weil, äh, ja. Nee, die ja. werden es ihm nicht sagen. Ich meine, machen wir uns doch mal nichts vor. Ja, gut, aber du sagen kannst Sie jetzt nicht nur, um mir ja Rabatt einzuräumen, mhm. oder äh, wollen, Sie mich auch, wollen Sie mich auch durchleuchten? Nein, wir machen es nur um ihn
1: Rabatt. Wie, wie funktioniert denn das da im Baumarkt? Gibt es da also auch so eine, so, eine, so, eine, so eine Karte irgendwie mit so einem. Barcode drauf oder wie läuft das?
6: Ne, den gibt's nicht. Also man kauft ein und gibt danach die Rechnung ab und hat einen dicken Ordner mit seinem aber wirklich nur mit Name und Adresse, keine Kontonummer und Barauszahlung. Und natürlich gibt es dann immer diese dicken Prospekte mit Preisausschreiben und diesem ganzen Dreck. Aber mhm. das muss man ja nicht ausfüllen. Ne? Mhm. Also da habt ihr nicht, nicht irgendwie Erfahrung oder sowas mit gesammelt.
1: Also solange da irgendwelche Papierzettel, die bei dir denn auch noch bleiben oder liegen die denn da oder?
6: Ja, die bleiben im Baumarkt, die werden in dicken Ordnern abgeheftet. Ja. Und dann, wenn man genug eingekauft hat, kriegt man auch wieder an irgendeiner Aktion, kriegt man dann wieder 10% darauf ja. und 10% darauf.
1: Dann haben Sie es vielleicht noch nicht ganz begriffen oder so.
3: Aber vielleicht, ja. also, du gibst, einen, gibst du deinen Namen und deine Anschrift, gibst du aber damit da ab, ne?
6: Name, Anschrift, Telefonnummer, mehr aber auch
3: nicht. Ja, man, was man natürlich jetzt um, damit machen kann, ist, dass man guckt, um, was um, interessiert dich eigentlich? Also was für Produkte kaufst du dort? Und auf Basis, dass dieses Profil, also alles, was du gekauft hast, wird gebündelt mit deinem Namen zusammengetan und dann wird dir entsprechende Werbung zugeschickt. Ich nehme an, dass du wahrscheinlich auch mal Post bekommst von dem Baumarkt hin und wieder.
6: Ja, nicht direkt vom Baumarkt. Also ich hatte schon mehrere Baufirmen, die mir das Haus eingetreten haben.
2: Klar, ja.
3: ja, siehst du, dann kann es zum Beispiel sein, dass diese Profilinformation mit deiner Adresse weitergegeben worden ist an andere Stellen. Ähm, Stimmt, ja. Hast du vielleicht irgendwann mal ähm, unterschrieben, dass ähm, du einwilligst, dass deine Daten zur Verarbeitung anderweitig weitergegeben werden?
6: Das Kreuz lasse ich regelmäßig frei, also da achte ich drauf, das mhm. kreuze ich nie an, die machen es ja trotzdem. Ich glaube nicht, dass sich jemand wirklich um dieses Kreuz äh, kümmert.
1: Aber sag mal, wenn jetzt zum Beispiel der Baumarkt ankommen würde sagen, okay, Sie kriegen jetzt nicht nur 3% Rabatt von uns, sondern 5% oder 7%, wenn Sie da noch ein bisschen mehr was ausfüllen. Zum Beispiel, ähm, was fahren Sie denn für ein Auto? Ähm, wie viele Leute leben in Ihrem Haushalt? Wo kaufen Sie sonst noch einen? Ähm, könntest du dir das vorstellen, um dann noch mehr Rabattpunkte zu kriegen, sowas auszufüllen?
6: Nee, also das mache ich grundsätzlich nicht, weil ich weiß ganz einfach, äh, auch aus anderen Quellen ganz einfach, dass diese Adressen halt für unheimlich viel Geld gehandelt werden. Ich eine gut recherchierte Adresse gibt bis zu 5.000 Mark, ne? Und da
1: muss ich mich dran beteiligen. Bitte was? Ja? Ist das? Ist das? Ist das? Nee, so? also nee 5.000. Ist das, das ist, das, glaube ich, nicht. Aber es ist Gott, ähm, oh schon Gott. je nachdem, wie wie wertvoll. Also ja, ja, es, es kann schon sein, dass irgendwelche Top Manager oder sowas. Ähm, gut, 5.000 Mark würde ich jetzt mal nicht ausschließen. Aber ähm, was wäre denn so ein Betrag, den du dir vorstellen könntest, ähm, zu erhalten zu wollen, um dann irgendwie so Angaben über dein Familienleben zu machen? Nein. Diesen Betrag, das war falsch. Meine, ja, ja, nee, aber ist klar, aber als Prämie. Also sagen die, wir mal, die geben dir nicht nur 3% oder 4%, sondern die geben dir einfach irgendwie 50 Euro Cash auf die Hand, wenn du so ein Ding da ausfüllst. Nee, ist mir egal, mache ich ja einfach aus Prinzip Auch nicht? 100? Nicht. Aus Prinzip
6: nicht. Nein, hm. ist mir egal, weil äh, meine persönlichen Daten sind mir einfach heilig. Also äh, wenn es an die Kontonummer geht, mit Überweisung geht, äh, spiele ich da auch nicht mehr mit, ne? weil das hat einfach niemanden zu interessieren. Ne? Das ist meine Privatsphäre hm. und die wird überhaupt äh, eingedrungen. Wenn ich habe ein Telefax und habe irgendwann mal den größten Fehler, den man machen kann, wenn man... Äh, ein Telefax kauft, kriegt man ja so ein, so ein Probezettel dabei,
0: so ein Testzettel mhm. für, für das Telefax, dass man an die Echt? Telekom uns
6: senden kann, ob das oh Telefax auch wirklich gut funktioniert.
0: Und danach schütten sie dich mit Faxwerbung zu, ne? Ja, dann
6: kommt man in diese ComPage, <lacht> heißt das. Es ist so ein, so ein, so ein, so ein Business-Telefax-Verzeichnis, ich habe auch noch eine kleine Firma. Und dann bist du da drin und dann äh, äh, nachts klingelt ständig das Telefon, weil irgendwelche Werbefaxe kommen und äh, darüber kriegen sie dann auch die Handynummer raus, weil die dann auch irgendwie im Telefonbuch darüber erschienen ist, was gar nicht sein sollte. Und äh, gut, Telekom hatte ja schon dieses Reizthema nicht, wie die äh, die Daten treten und veröffentlichen. Das ist äh, dann schon nervend genug und deshalb also, ja... Also, ja. Wo ich es vermeiden kann, vermeide ich auch, irgendwelche Daten anzugeben. Also ich liebe es auch, Anträge äh, halb ausgefüllt nur äh, anzugeben und wirklich nur Name, Adresse, Anschrift, Geburtsdatum, Beruf lasse ich grundsätzlich weg und dann wirklich nur, wo es notwendig ist äh, und dann äh, trage ich das nach. Ne?
2: Okay. Okay, danke für deinen Anruf.
0: Gut, okay, danke. Gute Nacht tschüss. noch, tschüss. Bin Ups, Ach, wollt noch? ich wollte ja noch? Nee, ich nee, war ich, nicht, dass ich das nicht Okay, hätte. gut. Äh, 0331 ich mache das mal in äh, verständlich. 0331 70 97 110 ist die Fritz Hotline. Äh, wir würden ganz gerne von euch wissen, wie ihr mit Daten umgeht. Nee, welche nicht wie ihr, ihr mit Daten umgeht, mehr, sondern, sondern wie ähm, ihr sie schützt. Genau. Wie ihr sie schützt. Naja, vielleicht gibt es auch genug Leute, die sagen, ich schütze meine Daten nicht, weil ich habe
1: ja nichts zu verbergen. So Leute gibt es die, die Außerdem ja gibt es da tolle Punkte und tolle Prämien.
0: Genau, tolle Prämien hier unter dreisie1 1. Wir müssen nur eure Kontonummer, das Geburtsdatum und den Mädchennamen eurer Mutter dalassen. Chaos Radio, hallo.
9: Jo, Hallöchen, hier ist Michael. Hi, hallo Michael. Micha. Um, um, ja, ja ich um. wollte eigentlich zu, <lacht> zur Sendung ein bisschen was sagen und zwar hasse ich diese ganze Datensammlerei. Wie kann man sich überhaupt dagegen schützen und so weiter? Mhm. War ja. das, das
0: war eine Frage, wie kann man sich schützen? oder? Nee, nee, so ein, so.
9: So ein Art Themenansatz war. Ich meine, guckt euch doch mal um, wenn, wenn, wenn das wirklich so weitergeht und so weiter mit dieser ganzen Datensammlerei. Ich meine, wo, wo soll das im Endeffekt hinführen?
1: Ja, aber das Problem ist, die Leute machen doch mit. Also, das, ich meine, okay, ist ja toll, dass die Firmen, also die haben natürlich 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 natürlich. Entschuldigung, dran. die
0: Leute gucken auch RTL2. <lacht> ja. Die fressen alles, was man ihnen vorwirft, muss man einfach mal sagen. Entschuldigung, entschuldigt Leute.
3: Database ja. Nation. <lacht> Schön, wunderbar. Ein tolles Buch übrigens, sehr empfehlenswert. Das ist ein Buch.
7: Das ist ein Buch, mhm. ja.
1: Und du sammelst keine Punkte, hast keine Bonuskarten, keine Rabatte? Auf gar keinen oder? Fall. Ich,
9: ich versuche mich da auf, auf jeden Fall irgendwie rauszuhalten. Nur ich meine, mhm. ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen zugehört und habe versucht zu überlegen, wo habe ich jetzt irgendwo schon Angaben gemacht. Mhm.
1: Hast nur du ich mein, einen so, E-Mail-Account bei so einem Webmail-Anbieter? Ja. Bei, bei welchem?
9: Yahoo. Ja, mhm. Und habe wirklich nur mhm. das Nötigste ausgefüllt und. Ähm, mhm. Irgendwie Irgendwann hat es Klick gemacht und dann wurde ich nur noch mit irgendwelchen Sexbomben da irgendwie zugemeldet. Das ist echt zum Kotzen. Du bist auf
3: die Gruppe falschen Seiten gegangen. <lacht> ja, allerdings.
9: Ja, gut. Okay, und hast die Cookies
0: hinterher nicht gelöscht. Bitte? Und hast die, die
9: Cookies hinterher nicht, nicht
0: gelöscht. Ja vielleicht auch das, aber
9: da kenne ich mich nicht so genau
2: aus.
3: Ja, da kommen wir auch nachher noch mal ein bisschen zu, was so Webgeschichten angeht. Also bei Yahoo, da weiß ich zum Beispiel, dass die hunderte von Segmenten haben, dass in dem Moment, wo du auf eine Seite gehst und du hast jetzt den Cookie nicht gelöscht, ähm, dass du sofort also eingeteilt wirst in eine von diesen Minigruppen mhm. und, ähm, das äh, ist nicht nur auf Basis von Daten, die du jetzt explizit mal dargelassen hast, vielleicht auch in einem My, yahoo bereich sondern das sind auch zum Beispiel die Navigationshistorie, ähm, die du während du surfst hinterlässt. Also das nennen die Current Mode. Das heißt also, du gehst jetzt in den Bereich Reisen, du gehst in den, Reich Itali in den Bereich Italien und du merkst einfach, dass sich die Werbung automatisch ähm, deinem hier inhaltlichen. Werbung? Die Banner-Werbung.
2: Ja, welche so ja, Werbung? Dass die
3: sich da im Interesse, die, die Bannerwerbung, die dir bei Yahoo eingespielt wird.
9: Ähm, nebenbei, sollte ich erst vielleicht sagen, ich benutze den Webwasher, ab und zu.
3: Ah ja,
0: okay.
2: Dann, dass die, dann hast
0: du aber auch ab und zu das Problem, dass die ganze Seiten gar nicht angezeigt werden, ne?
9: Ja, mein Gott, für den einen Punkt, wenn man meinetwegen auf, auf irgendwelchen Underground-Seiten rum hat dann macht man den mal halt mal kurz aus für die eine Seite und hinterher mache ich den wieder an, Ende. Hm. Hm. Das finde ich halt echt scheiße. Ich meine, guckt euch doch mal um. Überall werden Daten gesammelt. Wo soll das enden? Wo soll das hinführen? Was haben die Leute davon? Okay, die Anwendungsgebiete haben wir dazu schon gehört. Aber ich meine, äh, hallo, vertraut hier wirklich keiner mehr dem anderen?
0: Ich meine, ja, ja offen, Offensichtlich drin, ja schon. Also sonst würden 17 Millionen Leute nicht bereitwillig ihre, Payback, äh, ihre Daten an Payback geben. Die müssen sehr viel Vertrauen haben eigentlich.
9: Nennen wir das mal nicht mal Vertrauen, sondern nennen wir das mal vielleicht mal ein bisschen Dummheit oder Nichtwissen?
0: Na okay, weil mhm. du es bist. <lacht> <lacht>
9: Ich würde damit besser zurechtkommen, wenn ich, wenn ich wüsste, ähm, was wirklich mit meinen Daten passiert, mal ganz ehrlich. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Kriegen wir das irgendwo raus? Nee.
9: Ja, ja, bei den Betrieben selber. Mhm. Unter vorgehaltener Hand, vielleicht, wenn man irgendwie... Ja, wa hat. Wahrscheinlich
0: nicht unter vorgehaltener Hand, sondern eher mit vorgehaltener Waffe, oder?
9: <lacht> Gut, okay, das ist eine andere Sache. Das war Richtung kein der
0: Aufruf der war. jetzt. Ganz im Gegenteil.
9: Das ja. überlegt euch mal, ihr geht in den Baumarkt, wie du vorhin schon sagtest, und fragst, was passiert. Die werden mir garantiert nicht ähm, reinen Wein einschenken.
0: Hm? Na, sie wissen es ja nicht ja, mehr, das ist ja das sie Problem. Mhm. Also, ich habe mich auch schon mal mit einer Verkäuferin bei Real äh, quasi angelegt, die mich fragt, ob ich eine Payback-Karte haben will und mich auch gefragt, okay, und was machen Sie dann mit meinen Daten? Mhm. Und das hat die so aus der Fassung gebracht, dass ich habe gesagt, nee, komm, war nur ein Scherz. Und bezahlt und bin gegangen.
9: <lacht> nee, also, ich, ich würde mich wirklich generell dafür aussprechen, dass sowas generell verboten wird. Echt. Also ich, ich hasse sowas wie die Pest.
2: Mhm. Aber das, ich das Problem einen ist halt.
9: von mir, den kenne ich nicht, da muss ich mich halt im, im Gespräch oder wenn mhm. ich ihn kennenlerne. Da kann ich mich, wie, wie, wie ihr von meintet, diesem sogenannten Scorewert, das ist oh, zum Kotzen. Eine Zahl repräsentiert einen Menschen. Hallo?
0: Wenn Was ich dir das? erzähle, aus welchem Bezirk ich komme, dann ordnest du mich aber auch schon ein.
9: Nicht wirklich. Ich bin kiezgebunden.
0: <lacht> Alles klar. Michael, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, kein Thema. Oh, gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Ich lass mal eben ansagen. Hier. <lacht>
2: let's, 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 let's.
0: Lohin. Lohin. Und zwar Chaos Radio 72, wir telefonieren gleich weiter. Radio 72 ist hier, 0331 ist die Nummer der Fritz Hotline und wir reden immer noch darüber, wie ihr eure Daten schützt bzw. welche ihr für schützenswert haltet und welche ihr vielleicht dummerweise schon rausgegeben habt. Und wenn ihr eine Frage habt, wie ihr euch schützen könnt, dann äh, sind hier auch mindestens zwei kompetente Menschen im Studio, auch höchstens, also mindestens und höchstens zwei kompetente Menschen im Studio, die euch diese Fragen beantworten können. 031 77 -1 Guten Abend, hier ist Chaos Radio. Hi, hier ist Nico. Hi Nico. Nico.
8: Ich habe meine Frage. Die Adresse von, ja, von, von den kopierten Karten. www Moment, wo war du? Schrift. Ach ja. www ja.
0: F O E B U D Föbud. F O E B
1: U D. Friedrich Otto Emil Bertha Ulrich Dora. Punkt org. Ansonsten bist du im Chaos Radio Update Verteiler. Da schicken nee, wir das mit. dann noch rum. Dann subscribe dich da einfach mal. Das geht über äh, chaosradio.ccc.de. Da ist eine Adresse, das ist so ein Mailverteiler. Kannst du dich subscriben. Und da schicken wir jetzt nach der Sendung irgendwann morgen oder sowas wahrscheinlich die ganzen Sachen auch rum. Die ganzen Aha. Links. Ansonsten cool. kann, geht auch auf www.ccc.de. Da ist auch ein, ähm, ein Artikel, so eine Update-Meldung. Die ist aber schon ein bisschen älter ähm, zu dieser äh, Privacy-Card. Und was es damit genau auf sich hat, das kannst du halt auch nochmal nachlesen. Da gibt es dann auch die Bestelladresse nochmal. Auch für alle cool. anderen, die nochmal...
8: Und das das gesagt, schön? ich wollte so als praktisches Beispiel so. angeben: wie gesagt, ich hab, ähm, ich wohne hier im Jugendwohnheim, bin hier nicht gemeldet und meine Adresse von hier haben einmal die Berliner Zeitung und, äh, und einmal der Atlas Verlag oder so. Und mittlerweile kriege ich Post von, von, der, von der Post AG Abteilung Philaterie und die versuchen Aber mir jetzt aufzuschwatzen, dass ich unbedingt um Briefmarken sammeln soll. Aber also du kriegst
1: doch hier. da auch normale Briefpost hin, oder? Du kriegst ja normale Briefpost dahin. ich
8: krieg da, hin. da eigentlich keine Post hin. Wie gesagt, ich bin ja nicht so. gemeldet und es sind eigentlich die beiden einzigsten Stellen, die mir hier, die irgendwann von hier meine Adresse gekriegt haben. Und wie gesagt, mhm. die sind... Hast du,
2: aber hast hast du hast du
1: da hast bestimmt von, der, von den Zeitungen, die du da hast, diese wahrscheinlich irgendwelche Probeabos oder sowas, hast du doch bestimmt auch mal einen Brief gekriegt dahin.
8: Ja, wie gesagt, ja. also die Berliner Zeitung, die schickt immer mal wieder was. Die wollen immer mal wieder, dass ich nicht mal melde und so.
1: Gut, aber dann kriegst du ja doch Post dahin.
2: Ja, klar, ja, die
8: Zeitung. Gesagt, halt. Von der Berliner Zeitung hey, du, du Ja,
1: du kriegst aber Post von denen. So, das heißt, die Post weiß dann natürlich auch deine Adresse da.
8: Ähm, meint ihr wirklich, dass die Post guckt? Ah, der kriegt Post dahin? Und wie gesagt, also, soweit ich weiß, bin ich der Einzelste hier im Wohnheim, der, von der, der die gekriegt hat bis jetzt. Also Frag doch mal nach, wo sie ja.
1: deine Adresse hier haben. Hm. Ganz einfach. Einfach mal anrufen und fragen. Ich war,
8: genau. eben, ich war bei der Post gewesen hier bei unserer örtlichen Poststelle und naja. war dann so einer Meinung, ich krieg hier von Ihnen Post und äh, habe ihnen nicht hm. mal meine Adresse gegeben, weil <lacht> nicht mal irgendwelche Infos haben. Und die meinten, ja, wir sind eine wir können da nichts dafür. Genau. Also, Richtig. Ja,
3: das stimmt.
1: Frag mal bei der, was ist das deutsche Postwehrzeichen oder was ist das da? Keine Ahnung. Oder frag
3: mal bei der Berliner Zeitung nach, ähm, was die mit der Adresse gemacht haben, an die sie dir die Zeitung schicken. Und ob sie vielleicht diese Adressen weiterverkaufen. Das könnte mhm. ja auch sein. Es also gibt halt häufig, gerade bei Adressen, gibt es undichte Löcher. Also, die werden eben gehandelt und man weiß immer nicht so genau.
8: Ja, ne? ja wie gesagt, ja. also ich habe nur so mal durchgeguckt und sind wirklich die beiden einzigsten Stellen, von denen ich Post kriege, weil ich bei denen mal irgendwas geordert habe. Wie gesagt, ein Probeabo oder mhm. mal hier mal gucken. Und
1: ja, ja, die Probeabos müssen sich ja irgendwie auch rentieren. Also, ich meine, die rechnen ja schon nicht damit, dass die Leute da hinterher also, ich will das jetzt gar nicht unterstellen, aber. Man hast ja. aber. Und, und weißt auch, womit? Mit Recht. <lacht> hast du irgendwelche ähm, ähm, so Bonuskarten ansonsten?
8: Nee, habe ich nee. nicht. Also, wie gesagt, ich, ich habe drüber nachgedacht, aber seit ich jetzt so die Diskussion höre, ich höre jetzt so einen Moment zu, also wäre ich dann doch schon echt.
1: Okay, dann danke wir dir für deinen Anruf. Jo. Ja, okay. Und Auftrag erfüllt.
0: <lacht> Vielen ja, okay. Dank, okay. gute Nacht. Ja, tschüss. 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 So. Hallo, hier ist Chaos Radio. Danke. Das ist echt tragisch, dass die Menschen so eine unglaublich schwere Kindheit hatten. Das ist wirklich schade. Okay, einen Versuch machen wir noch. Danach gehen wir nicht mehr ins Telefon. Hallo, hier ist Chaos Radio.
10: Hi, hier ist Sandy. Ich habe zwei runde
0: Äpfel und eine süße Pflaume. <lacht> wir okay, haben wir ein komm, Glück komm heute. Kommen wir, komm wir vielleicht zum Internet.
1: Genau, Weil, das Internet. Äh, das, das, sammelt, das, das, Internet. Sammelt. das wird sowieso ja. bald verboten. Die verbieten bald ja, das dafür Internet. Ja, ganz abgesehen,
0: aber das sammelt sich ja wirklich dumm und dämlich, oder?
3: Ja, also. <lacht> ja, ähm, also, wenn man im Internet surft, dann hat man ja eigentlich, wenn man zu Hause sitzt, auch manchmal den Eindruck, man ist eigentlich. Ja, keiner beobachtet einen, keiner sieht, was man eigentlich tut, welche Seiten man ansteuert und das ist natürlich ähm, Quatsch, denn ähm, die äh, Server, die einem quasi die Seiten schicken, ähm, die ähm, haben sogenannte Logfiles und in diesen Logfiles wird eben aufgezeichnet, ähm, wo, also, wer die Requests macht, das heißt also die IP-Adresse verrät so, schon mal, ähm, wo kommt eigentlich die Anfrage hier aus welcher Domain, ne? Komm, ich rechne Also surfe ich beispielsweise eine Amazon-Seite an ähm, von der Uni, von der HU-Berlin vielleicht mhm. sogar. Also man kann relativ genau nachvollziehen in den Logfiles, woher kommt eine Anfrage, wann war die Anfrage. Ähm, es gibt andere Daten, zum Beispiel von welchen anderen Seiten, ich gekommen bin auf die Amazon-Seite beispielsweise mhm. über den Referrer. Es gibt ähm, Angaben natürlich, wie ich mich durch die Seite bewegt habe. Ähm, also die Logfiles sind sehr aussagekräftig. Was für ein Rechner ich überhaupt habe, was für ein Betriebssystem, ähm, welche Browserversion. Gut, das sind eben teilweise Daten, die der Host braucht, um eben auch die Inhalte gerecht runterzuschicken. Aber eben die, ähm, die Erweiterung, eben zu wissen, zum Beispiel auch über das Setzen von einem Cookie, ähm, ob ich wiedergekommen bin. Ja,
0: aber das geht auch, glaube ich, sogar noch weiter. Also, dass, dass äh, irgendwelche Webseiten in der Lage sind, mir zu sagen, welche Version von äh, Word ich benutze oder nicht. Gibt es denn nicht auch irgendwelche Möglichkeiten, dass es, dass es ausgelesen wird irgendwo? Also, mein Browser gibt sowas
1: bestimmt nicht raus, aber. Ne, ich weiß es nicht. Also ich, es ist mir, es ist mir äh, auch nochmal also, kolportiert worden, dass es irgendwie möglich sei, Ja, äh, du, du kannst über so, so Active X-Controls, ja, genau. die dann so irgendwelche Browserlücken mhm. ausnutzen. Das wird aber, glaube ich, nicht flächendeckend gemacht, so, mhm. dass, weil einfach die Browser-Versionen zu so sehr unterschiedlich sind. Und vor so eine Technologie ähm, wirklich funktionieren, Markt drauf entwickelt Es gibt schon die nächste Browser-Version, wo das mhm. dann gefixt ist. Also es glaube ich nicht, dass es das so eine... Ähm, aber, also, gerade Geschichten wie, wie Cookies oder, ähm, auch Webbugs waren ja mal sehr in Mode. Das sind also kleine mini gifs kleine Mini-Bildchen, irgendwie 0x0 Pixel oder sowas oder einmal einen Pixel, mhm. die dann unsichtbar an der Seite platziert worden sind, aber dann auch von einem anderen Server kommen können und, mhm. ähm, die werden dann mit einem Namen versehen der einmalig ist. Das heißt also, darüber kriege ich dann, ich kann im Serverlog eben diese einmalige, den einmaligen Namen, diese einmalige URL dann aufspüren und mit der dann auch arbeiten, wenn es darum geht. Diesen Clickstream sagt man dazu auch, also diesen, ja, wie ich mich durch die Seiten klicke, dann zu verfolgen.
3: Genau, das machen, setzen eben auch vor allen Dingen gerne Werbefirmen ein, weil sie eben wissen möchten, ob jemand auch den Banner gesehen hat. Also hat das Sehen eines Banners wirklich hinterher auch zum Kauf geführt bei einer entsprechenden Firma und um diese Rück, ähm, ja, diesen Transfer zu leisten ähm, muss man ja wissen was hat der Kunde gesehen und das kann man eben durch Webbugs realisieren. Mhm. Ähm, ich meine vor allen Dingen neben den Webbugs wie gesagt die Cookies da sind wir jetzt nicht so stark drauf eingegangen. Da gibt es eben wie gesagt auch diese Third Party Cookies sprich ich gehe auf eine Seite von Amazon kriege ich aber Werbung von einer Bank. Da setzt mir die Bank aber auch einen Cookie. Also nicht nur derjenige, den ich besuche, setzt mir etwas auf meinen Rechner, ohne es mir zu sagen, sondern auch noch die anderen Leute, die drumherum mich eigentlich gar nicht interessieren.
0: Mhm. Was bei Amazon sowieso auch noch super nervig ist. Also, ich schmeiß meine Cookies, meine Cookies werden immer gelöscht, wenn ich meinen Rechner ausschalte. Und wenn ich dann das nächste Mal zu Amazon komme, dann die wollen die mir jedes Mal, wenn ich auf diese Seite komme, weil sie nicht wissen, wer ich bin, so einen dämlichen Geschenkgutschein überhelfen. Das geht mir so yeah. auf den Sack. <lacht> ja, und das ist auch noch so ein Pop-Up. Und du bist schon dabei, irgendwie in diese Suchmaske irgendwas einzutippen. Und dann, machst und dann hast du diesen, ich will keinen 5-Euro-Geschenkgutschein von Amazon. Ich will nur ein Buch.
3: Naja, ist aber besser halt zum Beispiel eine Freundin von mir, die mal bei Amazon war und danach ähm, ein Thema suchte und auch ein Thema kaufte, was nicht so ganz immer 100% dezent ist.
0: Kommunismus. Und
3: äh, <lacht> jedenfalls immer, wenn die jetzt auf die Amazon-Seite zurückgeht, äh, wird sie immer mit diesem Thema konfrontiert. Das ist ja natürlich super peinlich. Ne?
0: Geschlechtsverkehr.
3: <lacht> du hast es fast geschafft.
0: Fast? Fast <lacht> Geschlechtsverkehr. <Nein>. Entschuldigung. <lacht> Was ist bitte fast Geschlechtsverkehr? Das ist ja ekelerregend. Was wie fast bah. schwanger Kommt die vom Land?
3: Aus Bochum. Das,
0: das sagt mir alles. sich hier auf Fritz. Ja, viel Zeit haben wir nicht mehr, aber äh, wir kriegen das irgendwie geregelt. Wir haben uns natürlich wie immer, wenn wir Chaos Radio machen, viel zu viel vorgenommen. Äh, wir hoffen, dass wir bis 1 Uhr wenigstens weitestgehend das äh, alles erzählt haben, was wir glauben, dass ihr wissen müsst, um im Leben, in dem ihr ja die ein oder andere Date, das ein oder andere Datum äh, rausgebt, klarzukommen. Es ist verblüffend, dass ich bei diesem vergleichsweise langen Satz den Faden behalten habe. Äh, könnte jetzt bitte jemand Sein. der kompetenteren sind, 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 sind. sind auch. Das ist, also, das kann, das weiß Sarah wahrscheinlich noch nicht. Wenn du den Faden verloren hast, ja, ähm, hilft, äh, also ist das, wenn, wenn du, fängst einen langen Satz an, hast den Faden verloren und sagst dann einfach sind. Das stimmt zu in 80 Prozent. 80 Prozent weiß ich nicht, aber in mehr als der Hälfte der Fälle, also das ist zumindest meine, meine Privatempirie, die das, äh, mehr oder weniger zutage. Gebracht hat. Also
1: zutage gebracht sind. Wir waren stehen geblieben <lacht> beim Internet. Ähm, apropos Internet, nochmal unsere E-Mail-Adresse, nämlich chaosradio.ccc.de Und das ist genau für diese Sendung. Und für die nächste Sendung nehmt ihr bitte die chaosradio.ccc.de Gesundheit.
5: Mhm.
1: Und, ähm, für allgemeine Anfragen könnt ihr auch chaosradio.fritz.de. Genau. Und wartet aber bitte noch, wenn ihr noch irgendwie URLs haben wollt oder irgendwelche interessanten Sachen, noch ein, zwei Tage, dann schicken wir nur ein Chaos-Update rum. Und da stehen auch nochmal so die ganzen wichtigen URLs, die wir jetzt hier so am Abend auch für die Recherche benutzt haben. Internet. Ähm, wir haben gerade schon ein bisschen was gehört zu so ähm, Clickstream-Analysen, Logfiles, IP-Adressen und ähm, auch Datensammlung über Cookies und äh, der Trend geht auch immerhin weiter zur Authentifizierung, also zur Personalisierung von Seiten. Das heißt also, ich soll mich dann anmelden für einen ein Newsletter ähm, oder eben auch, dass ich persönlich angepasste Menüs bekommen kann oder irgendwie spezielle Navigationselemente, die meinem Wunsch entsprechend angepasst werden. Und ähm, darüber wird dann versucht, den, dem Nutzer, der kommt, eine wiederkehrende Identität auch zuzuordnen. Also das ist vielleicht, sie wissen nicht direkt meinen, meinen realen Namen, aber sie können mich auf jeden Fall auch wieder identifizieren. Ähm, dass das Internet so als, als Datensammelpool irgendwie ganz gut in Mode gekommen ist, hat wahrscheinlich jeder auch schon mal irgendwie gemerkt. Wir hatten ja auch letztens eine Sendung über Spam-Mails, irgendwie auch eine ganz tolle Sache. Und ähm, es gibt aber ein System, also eine, ja ein System es ist es eine, eine technische Vorrichtung oder wie auch immer, die ähm, diese Privatsphäre beim Surfen, bei dem, beim Bewegen im Internet ein bisschen schützen soll oder die da irgendwie... Ähm, ja, mich warnen soll, wenn da irgendwie was mit meinen Daten passiert, was ich eigentlich so nicht will. Es nennt sich P3P und es ist die
3: Plattform Platform for Privacy Preferences ja, genau. Project, <lacht> wohinter irgendwie... Wie? Hast du noch mal geguckt, welche Firmen alle hinter stecken? Nee, nee Firmen
1: der, nicht, aber... Hm? Ich
3: kann uns das...
1: Äh 3 c auf jeden Fall. Das ist vom W3C-Konsortium, das sind also die, diese mhm. ganzen Web-Standards auch verabschieden. Genau. Und...
3: Also ich meine, im Prinzip ist es ja nur, wir haben ja immer diese Privacy Statements auf Seiten, die kein Mensch durchliest und kein Mensch versteht und ich glaube, die Uridee war, das einfach in ein maschinenlesbares Format zu packen
2: richtig.
3: Mhm. und dann hinzugehen und dafür zu sorgen, mhm. dass man irgendwie auf ihrer Seite so einen Client Agent hat, den man wo man vorher sagt, also Ich habe ja jemanden am Telefon,
0: der, das, der sich damit auskennt. Wollen wir den mal fragen? Ja.
3: Ja. ja? Alex. Genau. Name und Alex. Morgen. Äh, Axel. Morgen. Axel, schau ich ja. doch Axel, Alex. Axel,
2: Axel. Axel. Hallo. Hallo, Alex.
0: Äh, Axel. Ja, ja, Alex. <lacht> ist, ist gut, Alex. Gut, okay. Hallo Birgit. <lacht> Ach komm. Ja. Soll ich euch jetzt was erklären? Erklär, erklär er, uns mal, was das ist. Also was heißt P3P? Heißt nochmal.
11: Platform for Privacy Preferences.
0: Und macht was?
11: Ähm, ja, das ist ähm, also jeder, der schon irgendwie im Internet gesurft ist und sich da irgendwie mal irgendwo, irgendwo einen Vertrag unterschrieben hat, also so ein Pseudo-Vertrag, der hat sich doch immer geärgert, dass da immer so ein kleines Kästchen ist. Und da steht da endlos viel Text drin, yeah, yeah. auf Englisch,
2: genau.
11: in einem Juristen-Englisch, was dann natürlich kein Mensch versteht. Und ähm, ja, wie ähm, Sarah sagte, die Idee war eigentlich wahrscheinlich, so nehme ich auch mal an, dass sie sich gesagt haben, das müssen wir maschinenlesbar haben, dass das auch ein normaler Mensch lesen kann und dass der Computer das automatisch verarbeiten kann.
2: Mhm. Könnte also das auch. Dass
11: sagen kann, passt das zu meiner, zu meiner Identität, so wie ich mit meinen Daten umgehe oder nicht.
1: Mhm. Vielleicht sollte damit auch einfach verhindert werden, dass die Leute überhaupt erstmal auf den Gedanken kommen, sich sowas durchzulesen?
11: Nein, das also dass die Fenster so klein sind, natürlich. Also die haben diese Absicht, dass man sie nicht durchliest.
0: Wie, wie funktioniert das? Also ich habe das, ich habe das jetzt auf meinem Rechner drauf. <lacht> ja? Also so dra rein installiert. Ne?
11: Also, achso, zu dem rein installiert. Also äh, es war ja gerade die Frage, wer da so alles mitgearbeitet hat. Mhm. Also ein großer Vorteil war, ist, dass Microsoft daran mitgeschraubt hat.
0: Das ist ein Vorteil? Das
11: ist ein Vorteil.
0: Es
2: mhm. ist einmal
11: ausnahmsweise ein Vorteil, da, ähm, dass jetzt schon im Internet Explorer 6 drin ist. Mhm. Der benutzt das schon, der macht das schon. Also, ähm, ist das schon sehr stark im Kommen, obwohl der Standard erst im Mai, glaube ich, diesen Jahres verabschiedet.
0: Ja, aber wie funktioniert es jetzt? Also ich nehme dann ein Tool und installiere mir das auf meinen Rechner, beziehungsweise nehme Internet Explorer 6, da ist dieses Tool oder was auch immer das ist schon drin. Genau. Und was mache ich dann?
11: Und äh, dann fängst du an zu klicken. Also mhm. ähm, du klickst dich dann in, ich, ich habe mir das noch nie wirklich angeguckt beim beim Internet Explorer, mhm. mangels Windows, aber... Ähm, so wie das beschrieben ist, klickt man sich da durch und sagt dann einfach, ich gebe jetzt diese Daten frei, also diese ähm, bin ich bereit freizugeben
2: mhm.
11: und wenn ähm, aber andere Daten gefragt sind, wie zum Beispiel, keine Ahnung, meine Handynummer, mhm. dann ähm, sagst du mir Bescheid, wenn die, wenn die Seite das verlangen würde und ähm, dann bekomme ich die Chance, Ja oder Nein zu klicken.
0: Ähm, das möchte ich
11: diese Seite anzeigen,
0: angezeigt haben, möchte ich sie nicht angezeigt haben? Also, ich sage diesem, ich sage meinem Browser praktisch vorher, von dieser, von diesen, äh, Daten, die ich dir jetzt eingegeben habe, oder die du theoretisch von mir zur Verfügung hast, darfst du nur das, das und das rausgeben. Ja. Naja. Also, nein, es nein, wird nein,
11: automatisch nein. getan. Also, es werden nicht automatisch Daten rausgegeben. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich ein ferneres Ziel, was damit erreicht werden möchte, soll. Also, ähm, auf jeden Fall, ist es so, dass ähm, er dich warnt, wenn Daten, andere Daten abgefragt werden?
0: Mhm. Funktioniert das mit jeder Seite, die Daten abfragt?
11: Nein, das funktioniert noch nicht mit jeder Seite. Die muss extra P3P äh, installiert haben. Also die Leute, die diese Webseite machen, müssen sich einmal hinnehmen, sich ein Tool schnappen. Also es gibt da schon für Tools zum Zusammenklicken von so einer äh, Policy nennt sich das dann, also wo dann drin steht, was für Daten abgefragt werden das kann dann relativ einfach auf die Seite gebracht werden und dann benutzt das der Browser automatisch.
3: Hattest du denn nicht so einen tollen Hack in dem Zusammenhang?
11: Ja, also ähm, das wäre dann das, das Nächste. Also ähm, leider, also das wird im Hack. Also ähm, es ist einfach, dass, dass ein Problem existiert, dass ich ähm, selber äh, mir immer diese Policy holen muss. Ich werte sie aus und ähm, sage dann, ob ich das machen möchte oder nicht. Dabei wäre es eigentlich viel andersrum, viel schöner, wenn ich hingehe und sage, ich gebe dir maximal diese Daten und jetzt sag mir mal, ähm, ob, ob ich jetzt die Seite kriege oder nicht. Und ähm, dadurch ähm, kommt es äh, erstmal zustande, dass äh, die Webseitenbetreiber sich überlegen, weil so, äh, so stellen Leute sehr schnell äh, sehr strikte... Äh, sehr strikt zusammen, was sie denn eigentlich preisgeben wollen. Also die geben dann relativ wenig frei und dadurch werden sich die Webseitenbetreiber sagen, müssen wir halt mit unseren Anforderungen, was wir an Daten sammeln, runtergehen.
1: Das mhm. Problem beim, beim Internet Explorer ist, ähm, soweit ich das gesehen habe, dass es da auch ähnlich wie bei den Sicherheitsentstellungen so verschiedene, einfach so drei, vier Levels gibt. Das heißt also, ich muss mir leider nicht die Mühe machen zu sagen, okay, Name, Anschrift gebe ich frei, das und das gebe ich nicht frei mhm. und vielleicht, naja gut, meine... Welche Mobiltelefonhersteller ich habe, das können sie ruhig wissen. Sondern es gibt dann auch wieder diese verschiedenen Stufen, wo ich mich eigentlich nicht wirklich damit auseinandersetzen muss. Also es gibt zwar wieder auch Feineinstellungen, aber da muss man sich auch schon sehr, sehr lange mit auseinandersetzen.
3: Ja, aber das Krasse ist ja, was Axel auch gerade beschrieben hat. Ne? Wenn man wenn man das, was der Standard will, was Axel gerade gesagt hat, dass man genau sagen kann, wann gebe ich was von mir preis. Das ist die Idee. Und wenn man in den Explorer mhm. 6 reingeht und guckt, was da, was da los ist, dann kann man das gar nicht spezifizieren, man hat wirklich nur diese Stufen.
0: Mhm. Und was, was ich noch viel, viel schlimmer oder welche Frage ich da irgendwie viel brennender finde, ist, wer hindert beispielsweise Microsoft daran, mir das nur vorzugaukeln?
11: <lacht> das, ist, äh, das ist eine gute Frage, die haben wir uns auch schon gestellt. Und ähm, die Lösung dabei war, also erstmal hindert ihn niemand daran. Ja. Also es hindert niemanden daran zu sagen, wir ziehen erstmal alles an Daten.
0: Was also ich meine, das ist doch im Grunde, kann es mir doch passieren, dass das genauso ein clicky bunty Ding wird wie ein 0190-Dialer, den ich mir aus Unwissenheit irgendwo runterlade. Ja, ähm,
11: der Vorteil an der ganzen Geschichte ist, die, die Firma gibt ja was von sich preis. Sie sagt mhm. ja, wir sammeln diese Daten. Ähm, sie sagt ja nicht, nein, sie sagt sogar mehr. Sie sagt nicht nur, wir sammeln diese Daten, sondern wir sammeln diese Daten dafür. Mhm. Mhm. Weil ähm, es wird in dieser Policy nicht nur angegeben, welche Daten gesammelt werden, so, sondern sogar wofür. Ob jetzt für administrative Zwecke oder für ähm, Bauen der Webseite, damit die Leute wissen, also dieser Klickstream zum Beispiel, wo die Leute langwandern, um das zu perfektionieren, so also wie in, in, einem, in einem Kaufhaus die Wege perfektioniert werden, wo die Leute langgeführt werden an den Produkten. Ähm, wird halt auch Da, halt, da wird, steht dann auch drin, ähm, wofür die Daten gebraucht
1: werden. Hm. Aber kann ich, kann ich als Benutzer wirklich vorgeben, sagen, okay, die Sachen ähm, dürfen jetzt verwendet werden und die nicht? Also
11: ja, also, also persönliche Berichte kann ich da jetzt noch nicht so zu abgeben. Also äh, wie gehört Internet Explorer 6 scheint das nicht so zu tun. Ähm, was angedacht ist, also der Internet Explorer 6 bietet die Möglichkeit, ähm, ähm, sowas ähm, zu sich reinzuholen, sprich eine verfeinerte Konfiguration, die man selber mit dem Internet Explorer aber nicht herstellen kann.
1: Hm. Wird dann ja. P3P in der Praxis jetzt schon verwendet? Hm? Wird P3P in der Praxis schon irgendwo verwendet?
11: Ähm, ich habe da mal ein Skript geschrieben, was sich ein bisschen durchs Web hangelt und ähm, nicht wirklich viel. Also Microsoft macht das, Web.de macht das, Dell und noch ein, zwei, drei, vier andere. Mehr aber auch noch nicht. Also wirklich große Seiten und also es macht noch nicht die Masse.
1: Aber mhm. du bleibst ich, da dran.
11: Ich bleib da dran und ich werde also ich versuche derzeit ein bisschen was loszutreten, dass das auch ein bisschen in Deutschland verbreitet wird. Ähm, mal ein deutsches Handbuch dazu schreiben, ein kurzes How-to, wie, wie Leute auf ihre Webseite p3p bringen können, wie sie mhm. das richtig machen. Und okay. das wäre ganz schön.
2: Super. Gib mal,
0: gib mal eine Web, eine, irgendwie eine Webadresse durch, wo man vielleicht ein paar mehr Informationen noch kriegt. Hast du eine?
11: Ähm, also p3p gibt es derzeit noch nicht viel Informationen. Mhm. Ansonsten ist das www.w3c.org/p3p.
0: Das auch, auch das wird äh, im Mailing vermerkt werden. Ja, Ahmed, äh, Entschuldigung, Birgit, Ach, Brit, Britta. Britta. Äh. <lacht> also, ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Wir müssen jetzt mal Nachrichten machen. Achso, ihr müsst Nachrichten machen, dabei. Dann machen wir das doch. Äh, haben wir doch, ich. Äh, dachte ich, meinte ich. Gute Nacht noch. Ja, ich <lacht> auch. Tschüss. 72 auf Fritz. Die Musik kommt von L.N. L.N. ist eine DJ und sie ist live im Studio und live auch in diversen Städten Deutschlands zu sehen. Wo? Das sagen wir euch nachher. Wenn Fritz im Berliner Kabel, dann 89,85. 89, 0.32 Fritz, Kurzinfo: Mit dem Wetter heute Nacht, 12 bis 8 Grad, vereinzelt Schauer, tags heiter bis wolkig, gebietsweise vereinzelt Regen. Ja, es wird Regen, wir wissen nur nicht geben, wir wissen nur nicht wo. Maximalwerte morgen 21 Grad. Hier sind die Meldung mit Kerstin Top.
4: Die irakische Luftwaffe hat auf amerikanische und britische Kampfflugzeuge gefeuert, die in der nördlichen Flugverbotszone flogen. Diese Zone wird vom Irak nicht anerkannt. Die Maschinen drehten ab. Die Flugverbotszonen im Norden und im Süden Iraks wurden nach dem Golfkrieg 1991 zum Schutz der kurdischen Bevölkerung eingerichtet. Die Frist für die Schlichtung im Baugewerbe ist verlängert worden. Das teilte der Vorsitzende der Schlichtungskommission Geisler mit. Ursprünglich wäre die Friedenspflicht um Mitternacht abgelaufen. Die Arbeitgeber bieten bisher gut 1% mehr Geld. Die IG Bau will 4,5%. Prozent. Bei Tests in Mecklenburg-Vorpommern sind mit Nitrophen belastete Eier und Geflügelfleisch gefunden worden. Landwirtschaftsminister Backhaus teilte mit, die Werte erreichten zum Teil das 18-fache des Erlaubten. Er geht davon aus, dass mehrere 10.000 Legehennen getötet werden müssen. Der Antisemitismusstreit zwischen dem Zentralrat der Juden und FDP-Vize Möllemann ist auch nach dessen Fehlerbekenntnis noch nicht beendet. Zentralratspräsident Spiegel fordert von Möllemann eine persönliche Entschuldigung für seine Äußerungen über den Zentralratsvizepräsident Friedmann. In den Niederlanden soll die Einwanderungspolitik verschärft werden. Darauf haben sich die Christdemokraten und die rechtspopulistische Liste Pim Fortuyn geeinigt. Nach Angaben der Zeitung Allgemein Dachblatt soll sich die Zahl der Asylbewerber um fast 80 Prozent verringern. Und zum Sport. Nach zehn Etappen im rosa Trikot hat Telekom-Profi Jens Heppner die Führung im Giro d'Italia abgegeben. Neuer Spitzenreiter ist der Australier Cable Evans. <lacht> Die Verkehrsmeldungen A10, Autobahndreieck Potsdam, Schönefelder-Kreuz zwischen Raststätte Michendorf und Drewitz-Mutetal ist die Fahrbahn wegen Bauarbeiten auf einen Fahrstreifen verengt. A9 Potsdam Halle Leipzig zwischen Belitz und Brück ist wegen eines Unfalls der rechte Fahrstreifen gesperrt. Stadtverkehr Berlin A111 Berlin Charlottenburg, Autobahn Dreieck oranienburg zwischen Kurt-Schumacher-Damm und Tunnelflughafen Tegel derzeit ein Kilometer Stau. Und A100 Wilmersdorf-Lichtenberg im Ortskern Britz ist wegen Bauarbeiten der rechte Fahrstreifen gesperrt.
5: Geht wieder. Auf
10: die grüne Wiese. Weil Meld Open Air in Ferropolis
5: Mit Tokotronic. Alan Alien. The Note Twitch. Tok Tok vs. Tofio. Die, die Sterne. Martini Brust. Zweiraumwohnung. Und viel mehr. Fritz hat sie wieder. Deine höchstpersönliche Open Air Toy Toy Dixie Toilette. Weil
0: volle Blase nicht gern Schlange steht.
5: Fritz überträgt wieder live. Eine ganze Nacht. Jetzt Anja Schneider. Weil so bist du dabei, egal wo du bist. Das Meld Open Air. Freitag 7. und Samstag 8. Juni in Ferropolis bei Gräfenhainichen und im Radio.
4: Live Samstagabend ab 19 Uhr im Dance under the Blue Moon Spezial.
0: 72 auf Fritz, wir haben noch, ja, wir kriegen eine Viertelstunde Zeit, dann müssen wir leider auch aufhören. Und wir haben noch zwei Anrufe in der Leitung, hey, mit denen wollen wir doch noch kurz telefonieren. Das eine ist ähm, der Tristan. Hallo Tristan. Hi. Hi.
2: Ja. Du, ähm, du warst, du warst der, der... Ja.
0: Ähm,
10: ich hatte vorhin angerufen und habe ähm, ein Zitat angefangen, ohne zu sagen, dass es ein Zitat
0: ist, worauf genau. gleich rausdruckt. Ja, weil ähm, ich dachte, du wärst einer von den Idioten, die mal wieder... Ja, nicht will, nicht. kann man jetzt sagen, was man will. Also bei den, bei den bei dem Inhalt auch verständlich. <lacht> ähm, der Inhalt
10: ja. war einfach nur ein Zitat einer der vielen SMS e, ähm, der Art, die ich seit meinen wegen einem Jahr bekomme, seitdem ich einmal im Internet war und irgendwie irgendwo dummerweise meine Handynummer angegeben habe. Ah. Und seitdem bekomme ich immer ähm, ziemlich brutale perverse Sex-SMS e. so mhm. nach dem Motto. Was ähm, war das für eine
1: Seite, wo du deine Nummer angegeben mhm. hast?
0: Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ich weiß es nicht mehr. Also, mhm. Fragt Adult, check die äh, Telefonnummer ab? <lacht> Keine Ahnung, also ich
10: ich, bin, ich muss, muss auch dazu gestehen, ich bin, bin einer der, der echten Opfer, weil ich wirklich ähm, bis jetzt vielleicht zehn Stunden im Internet verbracht habe oder so. Also ich bin eigentlich nicht so ein
2: mhm.
10: Internet-Rumhänger und ich habe irgendwo, und ich habe es auch abgebrochen. Also ich weiß, dass ich noch nie irgendwas richtig zu Ende ausgefüllt habe, aber ich habe irgendwo mal was eingetragen und dann auch wieder abgebrochen, glaube ich. Aber seitdem bekomme ich halt so unregelmäßig, regelmäßig irgendwie alle ein, zwei Wochen mal so eine SMS nach dem Motto: Hi, hey, Süßer. Das ist ist oder
0: was? Also das ist richtig übel. Ich habe das auch mal gehabt, äh, habe eine einzige SMS gekriegt, wo dann aber auch sowas drin stand, wie du hast gewonnen, ruf zurück 0190 irgendwas und habe daraufhin bei E-Plus angerufen, habe die wirklich angeschrien, was ihnen denn einfällt, meine Daten weiterzugeben, obwohl ich ihnen schriftlich mitgeteilt habe, dass ich das nicht haben möchte.